0: Bonjour à tous. Alors, chers auditeurs, je suis très heureux de vous retrouver pour en plus une un entretien particulier aujourd'hui. Euh, vous avez vu, j'ai retrouvé ma voix par rapport à la semaine dernière. J'en ai tiré un enseignement. C'est qu'il ne faut jamais aller supporter son équipe de football favorite avant un entretien le lendemain sous peine d'extinction de voix. Mais euh, je remercie encore Sophie, Sophie Loubière d'avoir... Euh, 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 maintenu cet entretien et comme vous avez pu le voir ou, je vous invite en tout cas de le redécouvrir c'est un entretien assez exceptionnel mais aujourd'hui je suis avec Stéphane Brognard euh, l'aventurier euh, 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 l'ultra trailer le préparateur mental, euh, qui je suis très heureux d'être avec lui. Euh, on est chez lui au pied des montagnes vosgiennes. Vous avez pu, vous voyez que je voyage un petit peu. J'étais à Annecy, à Paris, maintenant je suis au pied des montagnes vosgiennes, vraiment au pied. Euh, et je suis avec Stéphane euh, que que j'ai connu il y a deux ans. et Je suis très heureux parce que au moment où je crée ce podcast, il y a quelques Quelques, maintenant, un nombre mois, j'avais dans l'idée euh, d'interviewer de, de, Stéphane, mais qui était sur Galia 480, dont il nous reparlera un petit peu plus tard. Voilà, ce n'était pas le bon moment. Maintenant, il est là. Euh, bonjour Stéphane. Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Euh, merci Stéphane d'avoir accepté mon, mon invitation et alors en l'occurrence chez toi. Donc, tu m'as invité à venir à ta
1: rencontre. Euh, pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu veux bien te présenter eh ben oui. Euh, alors, je ne vais pas parler à la troisième personne, mais je vais parler euh, parlé au présent et à la première personne. Euh, je suis Stéphane Brognard, avant tout Vosgien, et, et j'aime le mettre en avant. C'est une certaine euh, singularité, particularité, euh, peut-être dans l'imaginaire euh, de tous les auditeurs. Ce que peut être un Vosgien, euh, j'espère, n'être pas loin de, de votre vérité. Je suis aussi euh, euh, un gaillard qui a effectivement euh, été connu et, et reconnu dans le monde de lultra notamment autour des années 2013-2014, avec des performances de niveau, de niveau mondial. Alors certes, ça, c'est peut-être pour euh, Apaté ou, ou la galerie, mais euh, finalement, c'est bien au-delà de tout ça. Euh, je suis aussi euh, voilà, issu d'un milieu très modeste où, où finalement, le, le seul loisir qu'on pouvait s'offrir, c'était l'activité physique. Euh, J'en ai découlé aussi de, de gesticuler à peu près dans tous les sens, toute mon enfance, mon adolescence, etc. etc. et puis, en arriver à faire du sport comme un sportif, comme on nous présente le sport en milieu occidental qui est une manière un peu particulière d'avoir à tout prix besoin de monter sur un podium pour avoir une certaine reconnaissance du monde extérieur mais qui n'est pas toujours branché euh, développement personnel, bien au contraire euh, beaucoup de faits de société beaucoup de, beaucoup de compte rendu d'athlètes euh, post carrière nous racontent toujours des faits qui ne sont pas très glorieux d'un point de vue personnel et développement personnel, donc moi en 2009 j'ai totalement euh, laissé de côté cette euh, envie de, à tout prix vouloir monter sur un podium pour avoir cette petite décharge de cocaïne ou je ne sais pas quoi euh, ou flatter son ego et en plus je ne montais pas sur les podiums donc comme ça le problème était vite réglé mais en cavalait après euh, je passais beaucoup de temps à justifier la médiocrité de mes performances euh, par des excuses euh, comme beaucoup de sportifs et je ne pouvais pas continuer euh, avec, avec toutes ces frustrations et, et cette manière euh, totalement déséquilibrée euh, de, de, de continuer à vivre donc euh, j'ai fait une vraie pause dans ma vie et j'en suis arrivé à, à développer tout ce que l'on va euh, développer au travers de ce podcast qui était effectivement de ne pas vouloir focaliser à tout prix sur la performance mais d'utiliser le sport comme un outil et comme un outil au service de quelque chose, d'une raison très profonde que je pourrais avoir au fond de moi et de l'exprimer au travers d'événements remarqués, remarquables, certes, aux yeux du grand public, mais qui pouvaient envoyer des signaux forts, d'un euh, message ou, ou en tout cas qui pouvaient faire transpirer euh, le plus profond de moi-même au travers de, de ça et, et devenir un peu champion du monde de son monde. Quoi. Voilà ouais. c'est qui était Alors le plus important. C'est
0: un de tes slogans, devenir champion du monde de mon monde. Il y en a d'autres, hein, je crois le, un autre qui est rendre Possible impossible ou voilà quelque chose comme ça. Alors
1: le, le, le rendre possible impossible, oui, parce que euh, euh, ça, ce sont des ce sont des éléments euh, euh, qui nous font forcément aller dans des zones où, où nous-mêmes on ne serait pas capable d'aller ou en tout cas euh, qui nous donnent envie vraiment de se lever à 5 heures du matin parce que une fois qu'on l'a crié ou ouais effort qu'on allait réaliser telle ou telle chose, en corrélation avec ce que l'on a envie d'exprimer de, au plus profond de soi, on se retrouve bien coincé et quand il faut rendre possible l'impossible, ça donne une énergie terrible. <rire> »
0: Alors tu dis, tu parles de 2009, euh, euh, y, y, je, je pense, euh, je peux me tromper, mais je pense avoir entendu euh, lors d'une de tes conférences ou une, une interview, as dit, je sais pas si, euh, n'hésite contra... pas à me contrarier si ce n'est pas, pas le cas, que tu dis, euh, j'avais le choix au fond dans la vie, c'est euh, soit être voyou, soit être euh, sportif, c'est ça,
1: euh, oui, ça Alors oui, c'était ça, alors c'était un peu plus tôt, euh, c'est-à-dire que fin de l'adolescence, je ne, je ne faisais pas partie des, des personnes qui ont la chance d'être dans les clous de, de l'école, c'est comme ça, ma foi tout le monde ne peut pas rentrer dans les clous de l'école et, et il a bien fallu faire, faire des choix, alors euh, ben, quand j'étais au collège, euh, effectivement euh, euh, avoir été élevé un peu tout seul à se débrouiller un peu tout seul, il arrive un moment, où on ne sait pas pourquoi, il y a cette main tendue d'un prof de sport euh, à l'UNSS qui dit tiens le mercredi après-midi que de commencer à traîner avec des gars pour aller faire des conneries, euh, tiens viens par là on va faire de l'UNSS, viens par là je vais t'emmener faire du qui euh, vient par là, je vais t'emmener, et etc., etc. Et on se rend compte qu'il peut y avoir une valorisation grâce au sport. Et on se met à faire du triathlon, un sport un peu valeureux à l'époque, où on peut être pris pour quelqu'un d'extraordinaire. Et donc incroyable. Et nous voilà partis dans le sport. Sinon, oui, effectivement, on peut rapidement basculer. Comme quoi, le, le sport a aussi des, des vertus. Euh, jusque quand on arrive aux portes d'un autre monde qui est le sport spectacle qui est le sport de très haut niveau ok c'est autre chose mais jusque là effectivement le sport enfin en ce qui me concerne a été une, une belle formation entre guillemets une belle formation à tous les niveaux où on peut s'exprimer euh, dans tous les sens du terme et ça c'était quand même ça a été une chouette idée ouais ouais non, en 2009 euh, 2009, c'est oui, vraiment c'est la bascule. Il y a choses, la bascule. Mais je, dans, dans ma vie, il y, a eu, il y a eu des années, on a toujours des moments, je sais pas, des, des années importantes. Mais 2009 est véritablement une bascule. 2009, c'est véritablement ce moment où je, je fais huit mois de pause, huit mois de lecture, huit mois de renseignement, huit mois d'introspection, huit mois d'analyse entre guillemets, mais efficace hein, parce que c'était avec des, c'était très radical. Je me suis enfermé dans une cabane, je m'envoyais un bouquin par semaine, j'avais, je travaillais plus beaucoup à cette époque-là. Et il fallait faire quelque chose. quoi Sinon, sinon c'était une balle dans la tête. J'exagère. Mais on est comme ça aussi quand on a envie d'arriver à certaines choses. Et quand on n'y arrive pas, on se dit qu'il faut prendre le taureau par les cornes. Effectivement, il n'était pas possible de continuer de vivre de cette manière-là. donc et, et ben, J'ai fait un truc. J'ai voulu savoir comment ça fonctionnait, le cerveau. Comment les, comment les choses pouvaient être imaginées. Euh, que ce que je faisais, c'était une manière très occidentale. Et je suis allé effectivement chercher dans, dans tout d'un tas de, de, de documentation des livres d'érudits bouddhistes, un cas musulman, etc. Et en recroisant toutes les informations, je me suis rendu compte, effectivement, que euh, avoir besoin d'un outil, euh, défendre une cause noble, personnelle au travers de ce que l'on fait, euh, plutôt que de simplement se contenter de faire comme ça sans donner du sens, euh, était vraiment important. À partir de là, j'ai arrêté de faire du sport, j'ai arrêté de m'entraîner et je me suis dit, en 2009, eh ben, pour renvoyer un message fort à ce père qui avait passé toute son enfance à me raconter que je n'étais qu'un raté et que c'est pas parce que je gesticulais, j'arriverai jamais dans le sport, j'arriverai encore moins à un jour à avoir une médaille et que effectivement euh, j'arriverai pas à grand-chose dans la vie, je me suis dit ah au fait, il a bien je m'en suis rappelé, j'avais 30 ans et je me suis dit ah mais c'est peut-être une belle cause noble personnelle, commençons déjà par euh, donner tort à cette personne euh, en allant faire un top 10 à l'UTMB. Alors euh, faire top 10 à l'UTMB quand on est à peine capable de faire dans les 30 premiers à la course à la saucisse ou qu'on abandonne une fois sur deux en 2009, c'est assez compliqué à imaginer et pourtant, à partir de ce moment où j'ai eu cette, cette force intérieure de vouloir à tout prix donner tort à cette personne, euh, il fallait passer par un top 10 à l'UTMB parce qu'effectivement, euh, cette grande course qui nous fait courir tout autour du massif de Mont-Blanc en courant, qui est assimilé dans ce monde de lultra trail, donc cest c'est-à-dire courir longtemps sur des, des longues distances en montagne, est effectivement un, est assimilé au championnat du monde donc effectivement euh, vous faire un top 10 monter sur le podium de cette course là était véritablement la possibilité par là même d'envoyer un message fort donc euh, mon plus important c'était pas de faire top 10 à l'UTMB on, on, on flatte un peu son ego les quelques secondes de monter sur le podium mais moi le plus important n'était pas là et surtout le plus important il était de dire qu'une démarche avait été opérée c'est à dire que effectivement c'est là où je me suis rendu compte qu'il n'était pas à tout prix nécessaire entre guillemets, euh, d'avoir des bonnes jambes, un bon cœur et ceci pour pouvoir éventuellement euh, réussir à faire des choses incroyables. Et je vais donner un exemple que je donne souvent en conférence pour imaginer cette histoire d'assouvir une cause noble personnelle. Euh, vous prenez une personne, euh, allez, parisienne, secrétaire, euh, plutôt dans la vie occidentale, euh, très épanouie, etc., etc. Euh, vous lui dites même contre rémunération euh, d'aller marcher à 2h du matin pendant euh, 30 km de nuit avec 40 cm de neige. Elle vous rigole au nez, jamais de la vie, elle ne voudra faire une chose comme celle-là. Et elle a bien raison, entre guillemets et elle n'y voit aucun intérêt parce que, effectivement, elle, euh, je vois pas comment elle pourrait avoir envie de faire ce genre de choses. Et puis, euh, cette personne part en vacances, euh, rejoindre des amis euh, là-bas dans les Alpes, euh, sa voiture tombera en au col du Lotaret, se retrouve obligée de, de rejoindre Valoir à pied, euh, se retrouve avec ce qu'elle a dans la voiture et va marcher pendant X heures. Euh, C'est pas pour ça qu'elle aimera plus marcher, mais elle va le faire sans aucun problème et elle va le faire même vite. Et, euh, et si vous lui demandez ce qu'elle fait là, elle dit, ben, bah, j'ai une cause non personnelle. Me, me sauver la vie quelque part me tirer de là enfin, je veux dire je vais pas mourir dans ma voiture de froid donc euh, tout ça pour dire qu'effectivement on est dans cet ordre d'idées là et que ça il n'y a pas besoin il euh, a pas besoin d'être sportif pour avoir besoin de ce genre d'éléments pour se sublimer et, et, et tout euh, tout tout le monde au quotidien devrait, euh, enfin je l'espère, euh, être capable d'habiller, donner du sens à ce que l'on fait, au travers de vouloir réaliser quelque chose pour envoyer un message fort. Alors, euh, moi, mon exemple était peut-être un petit peu pathos, mais il est, il est le mien, et puis, euh, et puis voilà, et on, on parlera de la suite, mais effectivement, une fois que j'ai eu ce postulat de départ, quand j'ai vu l'énergie que ça dégageait, ça m'a forcément donné envie aussi d'aller plus loin, en, en accompagnant aussi d'autres personnes, notamment chefs d'entreprise et, et puis sportifs, dans cette idée de ne pas simplement se contenter de gesticuler entre guillemets, quoi. Voilà.
0: Alors, euh, tu parles de 2009. Euh, 2009, effectivement, c'est une année, euh, c'est une année marquante pour toi. Euh, euh, tu t'enfermes. Euh, tu, tu vas devenir un des meilleurs ultra-trailers au monde euh, parce que, justement, tu as une révélation euh, qui est, euh, stop, euh, on arrête de, de vouloir monter sur la boîte, sans, euh, on ne se bloque pas d'objectif Et, et, et j'aimerais qu'on vienne sur euh, 2014, donc l'UTMB, parce que c'est une belle histoire aussi, euh, et puis il y en a eu d'autres derrière qui sont tout aussi belles, mais... Euh, 2009, donc tu t'enfermes euh, comme tu le dis, un petit peu comme un ermite avec des bouquins, alors moi je suis à Rochesson, je suis chez Stéphane il y a toute une pile de bouquins encore là qui est là, euh, voilà, donc il est toujours entouré de bouquins, <rire> ça ne change pas euh, tu t'enfermes tu fais de la recherche sur toi-même sur le cerveau et, et, et à ce moment-là tout change tu dis que euh, dans, dans les interviews et les reportages que j'ai pu voir tu dis que euh, tu, tu, tu changes même radicalement euh, ta manière de t'entraîner euh, c'est-à-dire en fait tu, tu arrêtes euh, euh, tous, les, je, euh, tous les plans d'entraînement classiques vais-je dire et tu vas partir sur quelque chose qui te convient euh, c'est-à-dire tu euh, t as, t as coutume de dire je préfère faire, partir dans ma montagne euh, faire des heures de, de, à 8 km heure plutôt que de tabasser comme un fou dans une salle ou autour d'une piste c'est ça qui a changé c'est ça un tout Qu'est-ce qu qui s'est passé? Parce que de là euh, semble venir tes performances. Parce que c'est une belle histoire aussi, l'UTMB. Euh, euh, tu l'as fait tu, avant de devenir top 10, je crois que tu l'avais fait déjà une fois avant. Et, et, et tu racontes euh, euh, que euh, tu vas jouer sur l'UTMB où tu vas être. Euh, où tu vas rentrer dans le top 10, tu vas jouer, tu vas, tu dis j'ai pris ça comme un jeu, j'avais vu qu'une montagne c'est pas juste des montées et des descentes, il y a des aplats comme ça, des, 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 des zones plates, et tu te dis je vais jouer à courir toutes les zones plates, c'est ça, et voilà, est-ce que tu peux nous dire un petit peu toute cette philosophie de, de sportif qui est, qui est assez inhabituelle en fait
1: Faire, faire top 10 à l'ultra-trail du Mont-Blanc, euh, effectivement, ça demande quand même un certain niveau de, 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 de compétence. Hein. Euh, il, faut, il faut certaines qualités, il faut être capable de certaines choses. Alors, euh, moi, je suis parti dans l'idée que, effectivement, être un top 10 à l'UTMB, on n'est pas quelqu'un de tout à fait normal ou de tout à fait comme tout le monde. Alors, euh, partant de là, je me suis dit il ne faut déjà pas que je m'entraîne comme tout le monde. Alors J'ai pris ce qui se faisait à peu près que tout le monde s'entraîne euh, avec des méthodes très, très occidentales, les plans Entraînement sont grossièrement toujours un peu les mêmes. Je me suis dit, bon, c'est déjà pas comme ça qu'il faut s'entraîner parce que ça, tous ces plans d'entraînement que l'on peut trouver sur internet, que l'on peut trouver chez n'importe quel préparateur physique, sont des plans d'entraînement qui sont faits pour le mec qui est de deuxième à dernier. Je veux être premier, enfin, en tout cas, je veux être devant. Et puis, je suis allé voir toutes les personnes effectivement qui étaient parmi les meilleures et toutes ces personnes, il n'y en a pas un qui s'entraînait de cette manière là. Et eh bah ben, oui, effectivement, sinon, il n'y aurait que des premiers. <rire> je veux dire, c'est aussi ça la recette. Ça veut dire ne, ne, ne surtout pas entraîner comme tout le monde. Enfin, euh, vouloir être comme les autres, c'est déjà pris. On ne sera pas soi-même. Donc, c'était déjà le postulat de départ. Mais après, alors je me suis dit, bon, alors il faut pas s'entraîner comme ça. Euh, Celui-ci s'entraîne comme ci. Ce tel champion s'entraîne comme ça. Ah, donc ça veut dire que ça, c'est valable que pour lui. Ça va pas être valable pour moi. Ah, ça me pose un gros problème. Donc, comment je vais pouvoir faire Eh bien, je vais faire que je ne... Je vais partir dans l'idée que je ne sais pas. Par contre, je vais essayer de faire un maximum d'erreurs le plus rapidement possible. Et la clé effectivement de mon plan d'entraînement pour faire de 2009 à 2014 top 10 à l'UTMB n'a été basé que sur une, une seule et unique chose, être friand d'échecs. Et pour être friand d'échecs, ça veut dire euh, euh, partir à faire n'importe quoi, peu importe, ou, ou tenter des choses, ou on verra bien. En tout cas, le moment le plus important était effectivement... De m'entraîner avec toute une technique de méditation en mouvement pour pouvoir garder son potentiel théorique et son potentiel réel très proche, ça, ce sera, ça peut être largement un autre aspect. Mais surtout, aller faire des compétitions. Je sais pas, il s'y passe tout un tas de choses dans cette compétition. Et surtout... À la fin de cette compétition, moins d'un quart d'heure après l'arrivée, euh, comme un chef d'entreprise après un bilan, comme après n'importe qui après un événement remarqué remarquable, mettre tout de suite au clair ce qui va pas et ce qui va bien. Là où effectivement il y a des points d'amélioration, ça ça va toujours pas. Là je suis pas bon. Là je suis pas bon. Là je suis pas bon. Là je suis très bon. Là je garde et là je garde. Et à partir de là, qu'est-ce que je mets en place pour que ces points négatifs deviennent des points positifs Quelle démarche je mets en place Qu'est-ce que je Comment je, je résous le problème Et tu parles de 2014 et de 2013, 13 donc je fais 14e je mets 24 heures pour faire l'Ultra Trail du Mont Blanc et euh, <coughs> au cul de la course c'est comme ça qu'on dit dans le monde du sport euh, je trouve un papier rapidement parce que je ne retrouverai le plus mon dossard arrive à l'hôtel ouais, parce que un vieux paquet il le
0: fait sur le dos du dossard
1: le dos du dossard voilà c'est vraiment je n'accrocherai pas mes dossards dans mon garage pour flatter la galerie euh, comme ça regardez j'ai fait plein de trucs non non moi bon, ils sont tous retournés dans une pochette avec à chaque fois tous les plus et les moins et je note effectivement que comme tu le disais l'Ultra Trail du Mont Blanc c'est un ensemble d'une dizaine de courses est étalé sur 170 km, à chaque fois on monte des grands cols, 900 m de dénivelé positif, etc. etc. Mais effectivement, on n'est pas dans des bosses linéaires, on est on est dans quelque chose qui monte effectivement 900 m avec des petits bouts de replats. Je me suis dit, si j'ai la capacité de pouvoir recourir sur ces petits bouts de replats, je pense que ça peut, sur 170 km, sur 10 cols de 900 m de positif, ça peut déjà faire un paquet de secondes, un paquet de minutes. Et à partir de là, je veux dire, ça... C'est un exemple. Depuis 2009, c'est des centaines d'exemples comme ça pour en arriver un jour à faire top 10 à l'UTMB. Et je n'ai basé mon entraînement que là-dessus. Alors ça, ça a été vraiment sur l'aspect concret pour pouvoir être capable d'avoir des éléments à me nourrir pour être euh, plus performant le coup d'après. Parce que la compétition, l'événement à chaque fois, ça à dire que chaque séance, chaque compétition doit avoir du sens pour être un jour capable de faire top 10 à l'ultra-trail du Mont-Blanc. Donc forcément, que de la compétition préparation, même trois ans avant, va découler les, les, les entraînements de la semaine d'après ou des mois d'après. Et la compétition d'après, chaque compétition avait deux objectifs. Donner le meilleur de soi-même et être capable d'avoir des éléments pour être meilleur la fois d'après. Et pour donner le meilleur de soi-même, c'est... Être proche, en tout cas donner le meilleur de soi, c'est être le plus proche possible de ce que je suis, de mon potentiel théorique. Alors être le plus proche possible de son potentiel théorique, je vais le schématiser euh, et ça, ça fait pas tellement longtemps que j'ai découvert cette astuce pour expliquer ça aux gens parce que c'est pas évident. Quand vous faites du sport, et dans mon cas, je suis dans l'idée de vouloir réaliser le championnat du monde des rallyes WRC. Donc je passe tout mon hiver à préparer une voiture pour la faire passer du statut de 4L à Subaru. Donc une caisse très renforcée avec un bon châssis, des bonnes armatures, des bonnes, des bonnes roues, enfin une bonne caisse. À partir fin de l'hiver, je commence à mettre un moteur là-dedans. Donc on travaille beaucoup le, les, les poumons, le cœur, les tuyaux, etc., etc., mais, et une fois que j'ai ma Subaru, je, je suis plutôt fier de moi en sortant d'hiver, euh, il faut mettre un pilote dans la voiture. Parce que c'est bien beau d'avoir une Subaru. Si le pilote, ma tête, n'est pas ça, dans ouais. la voiture, je ne vais pas y faire grand-chose. Et bien souvent, on a affaire à des personnes, le fameux champion de l'entraînement, le mec a une Subaru, certes. Mmh. Mais le jour de la compétition, si le pilote commence à être un petit peu euh, dans la voiture du voisin, commence déjà à être à la buvette au ravitaillement 5 km plus loin alors que la voiture est là, euh, enlever euh, Sébastien Loeb de sa voiture en plein milieu de la spéciale, je peux vous dire que ça finit. Euh, la, la Subaru ou la Super Citroën va vite retrouver le statut de, de 4L, j'ai envie de dire. Donc ça aussi, ça a été un élément. Ça a été un élément de travail énorme de tout faire pour garder ma tête là où se trouvait mon corps. Ici et maintenant, c'est vraiment... Là, on est vraiment purement et simplement dans de la méditation. Donc, il a fallu travailler toutes des techniques pour effectivement, à aucun moment, aller mettre le pilote ailleurs et bien le laisser dans la voiture, bien fermer les vitres, couper la radio, ne pas discuter avec la blonde à côté, ne pas passer un coup de téléphone et être capable d'être à 170 sans ne rien rater. Mais alors, pour deux raisons. Si je ne rate rien, je suis sûr de pouvoir exploiter au maximum le potentiel de ma voiture de rallye si je suis totalement concentré. Ça, c'est pas difficile à comprendre. Mais surtout, arrivé à la fin de la spéciale, arrivé à la fin de la course, j'ai plein de choses à dire à mes ouvriers, euh, à mes, mes canaux. Hey, « Eh les gars, j'ai remarqué que dans tel type de virage, je suis... Euh, » eh, Comment on peut le faire Si le mec au téléphone, il le sent pas. Et il n'a pas donné le meilleur de sa voiture. J'étais exactement dans cette attitude. C'est-à-dire, effectivement, quand j'avais terminé... Alors moi, je pas la chance d'avoir des mécanos. On n'a pas les moyens quand on fait l'ultra-trail. <rire> Donc, je me parlais à moi-même. Mais enfin, peut-être, j'allais oui, chercher je les compétences noté, hein. chez d'autres. ou et, etc., etc. Et je crois que la méthode... J'étais un peu près sûr, déjà, d'avoir un entraînement qui me correspondait le mieux. Parce qu'on était dans des, des choses qui avaient du sens par rapport aux compétitions d'avant, etc., etc. Donc il n'y avait pas de méthode universelle. Et cette méthode-là, je, je suis encore en train de le dire, notamment à des, à des chefs d'entreprise, en leur disant « Attention, les gars, ne passez pas votre temps non plus à mettre euh, votre paquebot, hein, parce que bien souvent, ce pas des voitures. C'est des paquebots qu'ils ont euh, euh, arrêté que le, le, le capitaine soit dans le bateau d'à côté ou dans la compagnie d'à côté. Euh, Laissez-le bien là. » Alors oui, de temps en temps, on ouvre pour voir un peu ce qui se passe. Mais en tout cas, vaut mieux être locomotive que wagon, quoi. Ah oui, oui. Alors,
0: encore un point sur le, avant avant qu'on passe au, au, à la suite en demi... euh, tu, tu dis souvent que euh, euh, y a une notion de jeu. Tu parles de jeu dans ton, dans, dans ton approche. Euh, euh, et, et tu, tu racontes que, cette anecdote que en, en 2014, euh, il te reste, je crois, une dizaine de kilomètres, et on te dit, ouais, c'est super, Stéphane, t'es dans les 10 et tu dis, ça a été terrible pour moi, parce qu'à ce moment-là, euh, on m'a on déconcentré, alors que euh, vraiment, je ne voulais surtout pas savoir. Et d'ailleurs, c'est un de tes trucs, c'est revenu, je crois, sur d'autres compétitions, tu ne veux absolument pas savoir où en sont les autres, euh, tu ne veux absolument pas savoir où tu en es, tu as besoin d'être totalement euh, concentré sur tout. Euh, sur alors sur ton jeu j'ai envie de dire parce que c'est un, un mot que t'emploies c'est le jeu
1: euh, je préfère toujours dire aussi qu'il vaut mieux le jeu que l'enjeu l'enjeu ouais, on va ça. en parler c'est ça qui bloqué. 100 mètres ouais, après ouais, la ligne d'arrivée 100 mètres avant d'arriver on va pouvoir parler ouais, en ouais, jeu ouais. avant on parle de jeu jouer alors jouer euh, on joue au foot on joue. on joue pas au vélo mais on trouve toujours son petit jeu ouais, à ouais. l'intérieur de tout ça on trouve toujours à jouer en tout cas jouer c'est aussi euh, comme on le dit c'est euh, je suis allé jouer à euh, recourir sur tous les replats j'étais pas là pour faire top 10. Bien sûr qu'en arrière-pensée, le top 10 est plus qu'important, mais évidemment que le top 10 est important. Mais à l'intérieur même, si la partition a correctement été écrite, euh, Mozart il, il, il se cassait la nénette à écrire une partition. Euh, quand il allait dérouler sa partition, il était en train de jouer effectivement. Et pourtant, euh, l'enjeu c'était de, de faire ça de façon impeccable devant un parterre pour la première fois. Euh, et là, il y avait vraiment nécessité, je veux dire. Donc euh, finalement, euh, on est exactement là-dedans. Le jeu plutôt que l'enjeu. Et oui, pour pour revenir à, à cette partie importante de mon de ma pratique, hein, qui était vraiment quand j'étais dans le sport de haut niveau, le sport de haut niveau, c'est quelque chose où on minimise totalement les parts d'incertitude. On a tout prévu, tout organisé. Le moindre petit truc, bon, il y arrive toujours des incertitudes, mais enfin, on les a tellement minimisées qu'il y en arrive très peu, finalement, et que ça allait jusqu'à, pour éviter d'avoir euh, mettre mon pilote ou ma tête ailleurs que dans mon exercice, et donc d'être proche de mon potentiel théorique, de pas en être éloigné, euh, je n'ai pas le choix, j'ai un potentiel, il est ce qu'il est. Bon, voilà, ça y est, on le fait évoluer, des fois il baisse, jour, nuit, 80 ans, 30 ans, peu importe. Mais étant en être le plus proche, c'est aussi un gage de réussite et c'est aussi la possibilité de s'offrir des moments plus que particuliers avec soi-même. Et pour y arriver, effectivement, il faut couper tout ce monde extérieur. Donc, euh, la montre, c'est une influence, savoir quelle place je suis, savoir en combien de place, à combien de temps est celui qui est derrière. Euh, non, je suis en permanence euh, dans l'idée que je suis un fugitif que que est-ce que je vais que je suis toujours j'ai pas le choix sinon je vais me faire rattraper j'en sais rien enfin mais je suis tout seul donc euh, on n'a pas le choix de se dire ah bah c'est bon j'ai de la marge par rapport à celui dernier dernière non 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 en permanence je suis toujours dans une fuite. J'y vais, quoi, parce que sinon, il va me rattraper. Ou j'imagine que je pourrais toujours rattraper suite devant, mais je, je n'ai aucune information. Et effectivement, à la Floria, la Floria est, un, est une petite euh, buvette accrochée dans la montagne quand on redescend de la Flégère pour aller sur Chamonix, euh, endroit très merveilleux, très sympa. Et arrivé à ce moment-là, effectivement, peut-être que ma bulle étanche devenait un peu poreuse et quelqu'un sur le bord me dit « C'est incroyable, tu le mérites tellement, te voilà top 10 à l'UTMB ». Et à partir de là, tout s'est écroulé. C'est-à-dire que je suis tombé dans l'enjeu. Et je suis tombé dans un moment où les douleurs dans les jambes, vrai, la, la foule était totalement désordonnée. C'était plus du tout adapté. Euh, les trois quarts de mon pilote étaient, des, je, étaient déjà sur la ligne d'arrivée avec les, avec les strass oui, et ouais. les paillettes, j'ai envie de dire. Donc, euh, ça a été terrible, terrible, terrible. Mm -hmm. terrible. C'est les quatre derniers kilomètres les plus durs de je toute respecte, ma carrière. Alors que ça aurait pu être ouais, les, plus les, beaux, les plus beaux, c'était ouais. le plus compliqué. Mais euh, sauf les derniers 100 mètres, parce qu'on vit juste un moment incroyable à Chamonix quand on sait qu'on y est arrivé. <rire> ouais, mais effectivement, comme quoi, ça peut rapidement... Euh, le, quand l'enjeu prend le pas... Ça déraille très rapidement euh, parce que c'est plus fort et jouer, c'est quand même plus facile, entre guillemets. Et on est plus soi-même quand on joue que quand on veut correspondre et coller un enjeu. Ça, ça vient après. Mmh. Ça, ça vient quand, euh, quand le boulot est fait, j'ai envie de dire. Voilà. Alors 2018 arrive euh, une autre grande
0: aventure, euh, le Mercantour. Euh, euh, le Mercantour, euh, euh, pour nos auditeurs, c'est 220 bornes, euh, 13 000 de dénivelé positif. Euh, et tu le fais en moins de deux jours, en fait, en 47 heures. Et, Alors... et là, là, c'était aussi une... C'était le début, c'était un peu la bascule déjà avec l'aventure, hein, parce que Mercantour en solitaire,
1: euh, c'est déjà une aventure, tu le dis toi-même d'ailleurs. Hein. Alors le, exactement, le, la bascule s'est même faite alors en 2017, quand je reviens de la, de la Diagonale des Fous oui. en, en 2017, ça c'est un passage clé, euh, tout ce qu'on vient d'évoquer dans cette démarche très euh, compétitive, pour pouvoir assumer ces, 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 cette envie de vouloir aussi euh, se réaliser au travers d'une cause normale, Etc etc. Euh, en 2017, euh, je franchis la ligne d'arrivée de la Diagonale des Fous. Et là, pour la première fois, je n'ai pas véritablement envie de retourner le dossard. Euh, euh, je je ne suis je suis beaucoup moins dans la recherche-développement. Et je suis peut-être arrivé à un moment qui s'appelle la zone de confort. C'est-à-dire, effectivement, je vais dérouler une partition qui semble un peu préjouée. Je, je commence à vieillir. Je ne vais pas forcément euh, pouvoir continuer encore même à améliorer des, des potentiels. Euh, euh, donc là, finalement, je part dans, dans quelque chose où je me dis oh, je vais commencer à fossiliser, coaguler donc il serait vraiment nécessaire de pouvoir euh, rapidement euh, pas me relancer mais en tout cas euh, passer à une autre cause noble personnelle et le deuxième étage de la fusée a été de vouloir euh, peut-être en vivre après avoir euh, donné tort à cette personne et de sentir qu'on était capable de, euh, de crédibiliser une démarche euh, qui pouvait aussi me donner la possibilité d'accompagner aussi les personnes, de passer un diplôme de, de ouais. Appareil mental, pour bon, sportif de haut niveau, eu. etc. Bien sûr, je vais vers l'idée de vouloir, en feuilletant euh, sur un téléphone, euh, me dire « Et si je me donnais un impossible, qui ait du sens avec, effectivement, euh, l'idée de vouloir monter une entreprise ?» Autour de tout ça, je cherche et je me dis « Je vais traverser l'océan Pacifique à la rame ».— Bon. Et euh, bah, pour être euh, capable de monter tout ça, il a fallu monter tout un projet euh, dont je n'étais plus au centre parce que je n'étais plus tout seul. Et ça, — Et... C'est
0: fabuleux aussi, cette démarche. Hein. Je le dis pour nos auditeurs. Euh, le, le travail que fait Stéphane, on a l'impression que c'est un, un, un aventurier, un sportif solitaire. Mais en fait... Il a réussi à monter toute une équipe sur ce projet et il a quelque chose d'une grande humilité parce qu'on parlera un tout petit peu tout à l'heure, bien sûr, du, de, de 2020, qui a été une année extraordinaire. Euh, Stéphane dit euh, « euh, Moi, finalement, là-dedans, je suis rien. Je serai juste le manutentionnaire, c'est-à-dire le mec qui va ramer et, euh, et éventuellement celui qui parle à, à la télé. » Mais c'est l'équipe qui va faire que le projet réussisse. C'est-à-dire en fait, tu mobilises autour de toi
1: toute une équipe. Alors, euh, je, je mobilise, mais j'essaye de pas forcément mobiliser autour de moi, mais justement, mais j'essaye de mobiliser autour d'un projet. Un projet, un projet enfin, pardon. Voilà. Non, non, mais, mais non, tu mais as raison de le préciser. C'est vraiment, vraiment la clé. as C'est vraiment la clé. Et je vrai. me oui. suis dit, tiens, si on, est, si j'arrive à le réussir au travers du projet Tarcos, donc c'est Socrate à l'envers pour. Euh, et on ah, en reviendra forcément. forcément. On, on en reparlera bah, on à la parlera, fin, oui. mais pas que. Et, et, et si tu veux, quand euh, je, je me dis bon. Là, on est dans un projet professionnel et le fait d'aller poser des aventures est aussi quelque part un spot de publicité. C'est-à-dire que si j'arrive, euh, et ça se fait sans mal, hein, d'ailleurs, Etarco, euh, et ça a été... Euh, forcément, c'est compliqué. Et, euh, et, et c'est comme tous les projets professionnels, j'ai envie de dire. Mais là, on était dans le mode associatif. me dit, mais si la, la démarche fonctionne plutôt bien, c'est vraiment bien. Je vais pouvoir aussi la décliner dans le monde de l'entreprise que j'aimerais créer. Donc euh, euh, l'idée, ça a été... Le projet, c'est quoi Un être humain, à bord d'un bateau, doit traverser le Pacifique à la rame. Ok. Et puis ça, c'est la roue d'un vélo. C'est le « moyeu », entre guillemets. C'est le cœur nucléaire. Et on tire des rayons. Et au bout, de, à la pointe de chaque rayon, tous à la même distance. Hein. Chaque rayon, il n'y a pas un rayon ah, mais, plus oui, court oui, ou plus mais, grand oui, que l'autre. Il n'y en a pas qui sont plus proches du projet. C'est vraiment du, du, la ce qu'on appelle, nous, du... du management collaboratif. C'est exactement ça. Euh, alors moi, c'est dans mon imaginaire. Ouais, ouais. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Oh, je n'ai pas, pas été dans les okay. grandes écoles pour apprendre <rire> tout ça. Et euh, je, 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 je me dis « Tiens, je vais mettre une personne ». Mais je ne vais pas mettre une personne avec qui je vais partir en vacances. Je vais mettre une personne qui a... La compétence là. Le reste à la limite de sa personne et de sa vie. Et d'ailleurs, dans toute cette équipe, euh, je ne partais pas en vacances avec la moitié, hein. ça c'est sûr et certain. Mais par contre, cette personne, je suis allé voir et je lui dis Est-ce que toi, tu te sens capable de développer cette compétence là au sein de ce projet Mais rien d'autre. Ça veut dire que j'aurais quand même l'impression qu'autour de ce projet, il n'y ait que des winners. Ça me semblait important de ne pas avoir de gens à qui que ce soit, et à un moment ou à un autre, qui que ce soit, et l'envie de dire Ah, il fait pas bien ça, ou je sais pas. Non. Toutes les personnes qui étaient là, n'exprimaient que leurs points forts et avaient forcément le leadership dans ce secteur-là. Point barre. Ça, ça m'importait d'avoir des gens qui ne s'expriment que là où ils se sentent bien. Vraiment, à l'inverse de ce que des fois à l'école, on n'arrête pas de nous mettre le doigt là où on n'est pas bon. Non, je voulais mettre le doigt là où on était bon. Et à aucun moment, si on voyait qu'une personne pouvait se retrouver en porte-à-faux ou éventuellement dans une situation délicate parce qu'elle débordait un peu de son champ de compétences ou de son champ où elle était à l'aise, eh ben, on préférait peut-être mettre quelqu'un de plus ou effectivement mettre quelqu'un d'autre. Mais ça me semblait vraiment clé. Donc, Et le projet Tarko s'est monté comme ça. D'un point de vue sportif, pour revenir au Mercantour, j'ai voulu aussi tout doucement rentrer dans le monde de l'aventure. Alors le monde de l'aventure, il est beaucoup plus proche effectivement du monde de l'entreprise euh, parce que là, on n'est plus à vouloir minimiser toutes les parts d'incertitude pour avoir un maximum de rendement en mettant tous les autres curseurs tout en bas euh, et on n'a qu'un qui est totalement dédié qu'à ça. Et là, on est à un niveau de performance extraordinaire. Non, non. Là, on est dans une réalité de vouloir parvenir à aller jusqu'au bout d'un projet en gérant tout un tas d'incertitudes qui nous arrivent sur le paleto c'est un peu ça la définition de l'aventure. Donc je me suis dit euh, que je ne connaissais pas du tout d'ailleurs ce, ce monde-là, encore moins celui de vouloir créer une association euh, avec un être humain au milieu, un bateau et tout un tas de, 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 de personnes et de compétences à avoir que je ne découvrais totalement, moi totalement enfermé dans mon petit monde, euh, etc., etc. Et donc euh, je suis parti euh, traverser alors ça a été dans un premier temps euh, la, la première des aventures, ça a été le Tour des Vosges à Skirou. Oui. Donc j'ai voulu que ça parte des Vosges, le projet Etarcos. Je voulais me mettre en danger dans un sport que je maîtrisais sans plus. Et là, je me suis dit, je vais faire tout le tour du département des Vosges pour aussi montrer que le projet Etarcos est un projet qui part des Vosges. Donc j'ai fait tout le tour, 480, 480 km, 44 7300 mètres de dénivelé positif juste et euh, 42 heures. Magnifique. Alors... J'ai découvert des tas de routes autour de chez moi que je ne connaissais pas. Enfin, c'était fabuleux. Toute une bande euh, qui était là aussi euh, dans le projet Etarcos. Magnifique. Ensuite, euh, je suis allé traverser la Corse. Enfin, euh, j'ai fait Marseille-Calvi en kayak. Kayak. Oui. Bien et, en équipe, et en équipe, oui. Là, voilà, parce là. que l'acte de gérard Mé le Pacifique, il fallait peut-être une étape intermédiaire donc effectivement en kayak j'ai la chance d'être d'être euh, ami avec Mathieu péché qui était médaille olympique en, ouais, en kayak à, et en, monde, en non, canoë ouais, champion du monde donc ça a été la possibilité avec un bateau suiveur euh, de traverser en kayak 70 heures après on arrivait à Calvi avec des moments de pause sur le bateau qui me ramenait au point GPS où j'étais pour ne pas rater une miette de kayak, <rire> enfin de canoë de kayak c'était ouais, vraiment super ouais. et puis après je me suis dit je vais, derrière, je vais faire un dernier baroud d'honneur j'avais déjà impulsé ça euh, avec la traversée des Vosges et du Jura et là je me dis oh, tiens je vais faire une dernière grande traversée en mettant un véritable temps de référence euh, qui a été battu que deux ans après d'une demi-heure à peu près euh, de partir traverser le Mercantour. Soit pas mal de, de trailers y étaient allés, pas mal n'étaient pas arrivés au bout Enfin, euh, en tout cas d'une traite, pas mal s'étaient cassés les dents, je dis bon ben, je vais vers le effet de et... Je vais le refaire sans reconnaissance. On a l'habitude, dans ce genre de sport, quand on veut aller établir un temps, d'aller faire des reconnaissances. Là, j'y suis allé à l'aveugle. Entre guillemets, j'étais dans l'attitude de celui qui était au départ et le décor défilait sous ses pieds et à un moment, on arrivait à la mer. Et là, il a fallu vraiment être capable d'optimiser chaque instant sans avoir aucune idée de ce qui allait m'arriver plus tard. Et, et là, véritablement, c'était... Je trouvais ça chouette, moi. Parce qu'un chef d'entreprise, il sait qu'il a envie d'arriver à un truc. Il sait pas du tout par quoi il va passer. Et, et bien souvent, il aimerait... Il ne se lance pas parce qu'il ne sait pas par où quoi il va passer, par où il va passer. Moi, mis à part avoir été jeté un oeil sur une carte, je ne savais pas grand-chose. Et un chef d'entreprise, il sait à tout prix vers quoi il veut aller, mais il ne sait pas vraiment par principe, où il va passer. Oui, voilà. Enfin, il pas essaye. Il sait pas, pas ce, par quoi. Il sait pas ce qui va arriver. Il sait grosso modo qu'il va y avoir un bilan. Il va y avoir peut-être une étape intermédiaire avec la, du recrutement ou l'agrandissement de son bâtiment. Mais ça va s'arrêter à peu près à ça. Et, et ben, j'ai voulu aussi montrer que la démarche, elle était effectivement d'aller se jeter dans l'aventure euh, sans prendre les codes. Et donc j'ai réussi à aller jusqu'au bout de cette aventure. Euh, encore, j'étais plutôt fier euh, pour mon dernier baroud d'honneur sur du très long en, en ultra-trail. Et ensuite, bah, je suis là, pour le coup, vraiment rentré dans l'aventure pacifique. Euh, et puis voilà, il y a eu des événements qui ont... Et c'est ça aussi la, la vie d'un aventurier. Des événements ont fait que je n'ai pas pu, euh, notamment, faire un run d'essai, qu'on appelle, ouais. au large de Brest, ouais. avec mon ah, bateau. Une météo exécrable. Euh, Lorenzo passait par là avec euh, des, 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 des impossibilités, des interdictions franches d'aller en mer. Ouais, ouais. Donc je voulais être largué 500 000 nautiques au large de Brest profiter du vent et du courant. Hein. Revenir, oui. À la rame, on ne peut pas aller contre vent et marées. Euh, donc, c'était l'idée. Bref, ça n'a pas pu se faire. Euh, J'étais bien embêté parce que déjà, j'essuyais un échec. Euh, je voyais bien que ça pétouillait quelque part, qu'il y avait des tiraillements de la part des partenaires, de la part non, aussi des gens dans l'équipe. Euh, tout le monde commençait à se demander euh, comment tout ça allait pouvoir se réaliser, d'aller dans le Pacifique. Et puis, euh, 15 jours après, je, je partais à Fuy pour, pour m'entraîner avec mon ami Benoît. Et, et euh, coup de téléphone des Bretons, il me dit, écoute Stéphane, les conditions sont relativement pas si mal que ça en ce moment. Est-ce que tu ne devrais pas faire un Atlantique à la rame Et quelque part, on repousse le Pacifique. Mais en tout cas, fais déjà un Atlantique. Les conditions sont bonnes en ce moment. C'est quand même pas le Pacifique. Euh, mais le Pacifique, c'est trois fois plus gros. Ce serait pas mal. Brans bon, le bas de combat, j'ai envie de dire, entre guillemets. C'est aussi ça. Il faut s'adapter en permanence. Et euh, deux mois après, effectivement, le 14 février euh, 2020, ouais, ouais, ouais. je partais euh, je partais euh, depuis El Hierro euh, pour traverser l'Atlantique et non le Pacifique. Et après... Euh, — La suite de l'histoire... Euh... — Alors
0: on y est maintenant dans cette, euh, cette aventure euh, atlantique. Euh, parce que tu parlais des conditions météo qui n'étaient pas trop mal. Mais tu as, as eu des conditions terribles euh, sur l'Atlantique aussi. Euh, euh, parce que, bien sûr... Alors ça, c'est quelque chose qui est remarquable chez toi. C'est... Euh, moi, je, je, je te suis depuis deux ans euh, sur les réseaux sociaux, sur euh, tes publications, etc il y a quelque chose qui est remarquable. Un, c'est la préparation. Euh, là, tu as une volonté farouche au moment où tu te prépares. Euh, tu rames pendant des heures devant un mur vert. Euh, <rire> là, il me montre qu'il est là-haut. Euh, euh, sur un rameur, comme ça, des heures et des heures et des heures. Euh, tu, et euh, tu lâches rien. C'est-à-dire à aucun moment, tu, tu, tu n'as le doute. Alors, c'est sans doute cette cause noble hein, dont tu retourneras bien nous reparler tout à l'heure. Mais... Tu n'as pas de doute là-dessus. Tu es capable de passer des heures devant un mur à ramer, alors que tu as toujours été un coureur, euh, et qui, 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 pour, pour ramer des heures et des heures, 8 à 10 heures par jour euh, sur l'Atlantique.
1: Et là, euh, tu pars.
0: Ça, ouais, ça c'est. La, la,
1: la, la cause noble est là, mais surtout, euh, alors nous en l'occurrence, mais je crois que c'est dans à peu près tous les, tous les domaines, euh, on a besoin euh, d'agresser alors nous c'est le corps physique, alors ça se constate, ça se voit, il faut l'agresser pour qu'en retour le corps mette en place des adaptations pour que ça ne devienne plus une agression. Donc, agresser son corps, c'est parce que c'est des fois délicat dans, dans, aussi dans la, dans la tête des contemporains qui ne font pas de sport, de se voir... Euh, Regardez ces gens se font du mal pour eux. Effectivement, on, on se contente simplement par l'œil extérieur ou par les, les récits. On voit bien que les gens se font du mal physiquement. Effectivement, c'est dur. Effectivement, on voit bien qu'il y a de l'agression, qu'il y a de la souffrance, qu'il y, qu y, qu y a véritablement de la difficulté dans, dans, ce qui est, dans la tâche qu'ils qu qu sont en train de réaliser. Mais ce n'est pas du masochisme du tout, bien au contraire. On est tout à fait conscient, et, et, et moi le premier, de savoir que j'ai besoin d'agresser mon corps, qu'en retour, il met en place des choses dans le corps qui me permettent à ce que ce ne soit plus une agression, etc., 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 jusqu'à avoir le niveau requis qui nous permette de poser des événements remarqués, remarquables qui vont assouvir notre cause noble personnelle. Donc ça ne nous pose aucun problème, cette démarche-là. Oui, c'est difficile. Euh, aucun être humain ne serait capable de supporter 42 km devant un mur vert d'une austérité incroyable. Mais effectivement... — Parce que tu
0: t'as même pas mis... Euh, t'as pas mis de téléviseur. aurais pu mettre des choses... — Non, non, non. — euh, Voilà. Pour te, pour te mais passer mais le temps. Non. T'es vraiment devant le mur. Hein, — Bien sûr. Bien la...
1: et, et justement, je veux dire, euh, effectivement, je ne suis pas plus bête qu'un autre. Euh, si je ne suis pas capable d'avoir cette démarche que je sais que je que je vais faire ça, que ça va agresser mon corps, qu'en retour il met en place des choses dans mon corps, qui me permet de pouvoir assumer une traversée de l'Atlantique ou du Pacifique à la rame pour assouvir ma cause noble personnelle, euh, jamais de la vie je fais ça. Mais évidemment, enfin je veux dire, à moi d'être drogué ou totalement malade. <rire> Je veux dire, à, au moins d'avoir vraiment perdu un sacré pari à Noël, quoi. Ah. Je veux dire, ou, ou à l'anniversaire. Mais sinon, effectivement, qu'on ne le fait pas. Donc, ne jamais oublier que euh, ce qui pourrait être considéré comme quelque chose euh, de totalement austère ou de totalement débile ou, ou à vraiment à se dire, mais c'est pas possible, il a pas de cerveau, il débranche. Non, non. C'est très connecté, au contraire. Le débrancher le cerveau, ça n'existe pas. Peut-être chez certains militaires, euh, <rire> j'en sais rien. Mais là, c'est au contraire. Tout est très connecté. Tout est très connecté. Tout est calculé. Tout est anticipé, tout est prévu, et que ce que je fais aujourd'hui, je sais que c'est pour une démarche qui aura un résultat que dans quelques semaines, quelques mois ou quelques années. Donc, je veux dire, tout est, on, rien n'est fait par hasard, vraiment. Et, et ça, ça me semble clé aussi quand on est dans une démarche professionnel, que ce soit dans le sport ou dans sa vie tous les jours, il est quand même inconsidéré de ne pas avoir déjà imaginé les choses. Euh, Mozart savait exactement comment il avait écrit sa partition. À chaque fois qu'il jouait, ah, la note-là n'est pas très bonne. On ne peut pas tout écrire et tout, 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 tout faire, mais on, on règle. Mais tout a du sens. Tout doit être sens dès qu'on fait euh, effectivement euh, quelque chose. Voilà, c'était juste pour rebondir sur ton... Sur ton ah, mais oui, oui, oui. on ne fait pas ça comme ça, quoi. Oui.
0: Alors, l'Atlantique, c'est parti... Tu démarres, t'as un temps <rire> dégueulasse au début, tu es, oui. pour, juste pour ton baptême, pour bienvenue sur l'océan en fait... Et, et, et là encore, euh, tu, tu, je, je lisais tes... Enfin les, on avait les bulletins qui nous revenaient de temps en temps. Hein, mmh. On se disait « Mais c'est pas vrai, quoi. Quand est-ce qu'il va arriver et, il va pas... Et tu, tu, tu vas mettre 60, 72 72 jours. jours
1: euh, alors euh, euh, la plupart des... L'Atlantique, à la rame, est, quand on veut faire l'Atlantique euh, comme moi, je l'ai fait, on part effectivement entre Dakar et les Canaries parce qu'on a un courant qui s'appelle le courant nord-équatorial. On a le vent qui s'appelle le Goldstream. Alors, ils existent hein, sur le papier, mais... Alors, je suis... De temps en temps, ils m'ont envoyé, mais pas souvent, quand même. Oui, Donc, il t'était euh... pas... Il t'a pas, il pas non, beaucoup non, aidé. Non, là. Non, il m'a vraiment pas beaucoup aidé. C'est les transformations aussi. Hein. Actuellement, euh, se, se passe un, un grand nombre de métamorphoses euh, dans le monde euh, marin, comme dans le monde tout court, euh, au niveau de l'écologie. Et effectivement, on se retrouve dans des situations où ce courant nord équatorial commence à, à tout sauter. Euh, ce goldstream stream commence aussi à, à tout sauter. Et c'est bien dommage parce que c'est aussi un garant d'avoir une certaine douceur dans nos pays parce que cette masse d'eau qui arrive vers les Caraïbes se charge et arrive au niveau de la Floride pleine balle vers la Bretagne arrivé en Bretagne chargé d'eau chaude bah, vient buter et redescendre tout doucement vers l'Espagne mais le vent euh, qui continue euh, accompagne pour amener de la douceur euh, très loin hein, dans les terres. Euh, tout ça s'arrête, euh, ça sera pas pareil quoi. Donc euh, effectivement et beaucoup de personnes hein, euh, s'offrent euh, ce voyage en voilier là des Canaries jusqu'en en Martinique, euh, génial. Bon là il, un coup il y était, un coup il y était pas. Les quatre premiers jours effectivement. Euh, pas un seul coup de rame 50 000 nautiques projeté vers le Cap Vert euh, dans les conditions donc je, je sortais du, du lac de Gérard moi. moi c'est pas très évident t'avais fait le Léman avant alors j'avais été un petit peu au Léman pour faire des tests mais on n'en était pas non plus à imaginer que dans ce bateau alors j'ai été effectivement confronté à à la mer pour de vrai, dans cette petite coquille de noix. Et, et il a fallu faire face parce que je ne me voyais quand même pas appuyer sur le bouton. Alors, et d'une part, fierté euh, et d'une autre, euh, que j'avais suffisamment embêté de, de personnes euh, pour que ce bateau puisse partir dans les temps, euh, ça a joué. Et plus euh, renforcé, effectivement, d'une véritable cause. Non, je me suis dit, euh, quitte à avoir de l'aventure, encore heureux que ça se passe comme ça, parce qu'au moins, euh, je serais à peu près capable de dire que c'était une véritable aventure si tout s'était bien passé. Euh, éventuellement à tous les messages à qui j'ai envoyé les personnes il se seraient trouvé le moyen de dire que c'était facile j'exagère je le dis en rigolant mais de toute façon il y avait aussi une motivation du pas le choix et quand on est dans ce genre d'aventure euh, euh, on n'a pas la possibilité d'autant plus qu'il y avait très mauvais temps alors, hein, pour aller chercher une coquille de noix là-dedans c'est juste pas possible euh, tant qu'on n'était pas dans les situations c'était sans
0: assistance hein, c'est en solitaire et sans assistance
1: en solitaire sans assistance de toute façon euh, assister à un bateau de, 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 de cette envergure c'est assez compliqué parce que déjà euh, même un bateau voilier vous enlevez toutes les voiles et tout il a beaucoup plus de portance au vent donc il irait toujours plus vite, il faudrait qu'ils reviennent, qu ce serait pas possible, donc euh, effectivement, j'avais à bord euh, 70 jours de bouffe, on m'avait dit, mais non Stéphane, 45 jours, t'as la caisse, tu vas voir, ça va bien passer, oui. Quand je suis arrivé au milieu en 35 jours, je leur envoyais des messages, c'était mon seul jour, les gars, je commençais un peu à attendre le doigt. alors j'ai un peu rationné, mais alors les mecs à bord, mais non, t'as pas t'inquiéter. mais quand vous êtes tout seul en mer, je peux vous dire que le moindre truc prend des proportions et on flippe, parce qu'on est tout seul au milieu de la mer, il ouais. n'y a pas de supérette, <rire> Donc c'était des moments, euh, ouais, ouais plus que plus que particuliers parce que euh, effectivement je rentrais euh, d'un pas. Dans ce que je cherchais, ça veut dire aussi être crédible, être crédible au point d'avoir été mettre en place une démarche, d'aller jusqu'au bout euh, collective euh, et formidable spot de publicité qui peut aussi attirer l'attention et que derrière, je puisse aussi expliquer que ça ne s'arrête simplement pas à cette idée de vouloir réaliser une performance, qu'elle était aussi de crédibiliser toute une démarche euh, personnelle, professionnelle et collective. Ouais. Oui,
0: dans le collectif, tu y associes aussi naturellement tes partenaires, euh, tes sponsors. Alors, tu ne parles plus de sponsors, tu parles vraiment de partenaires. À ton niveau, tu dis, voilà, on, on est au-delà de ça. Euh, tu as une grande marque automobile qui est Opel, qui te soutient. Il euh, euh, on, on on, on, y a Céramique euh, qui... Qui, qui te soutient. Enfin, voilà, tu as, as eu beaucoup de gens qui t'ont soutenu mmh. dans cette démarche. Alors, l'Atlantique, tu, tu as un projet de livre, il me semble-t-il, où tu...
1: Il est, le livre est... Le livre est en cours. Alors, le livre euh, ne raconte pas forcément que l'Atlantique, parce que euh, vouloir simplement euh, aller raconter des faits euh, d'aventure, euh, comme ça, pour épater un peu, bon, ça n'a pas grand sens, entre guillemets, mais comment on en arrive un jour à avoir envie de, de traverser l'Atlantique Et tout ce que là, on vient d'évoquer rapidement, c'est aussi ça, le cœur du, du, du livre, c'est euh, quelle démarche, comment on opère pour un jour traverser l'Atlantique à la rame Ça, c'est ça m'importe, et comment on va aller vers d'autres aventures, et, et que le Pacifique, comme par exemple on on évoquait le Pacifique. Euh, dans mon livre sera évoqué aussi le, le Pacifique. Euh, Post-Atlantique, avec ce que j'avais vécu, je ne me voyais pas du tout recommencer exactement à refaire la même chose. J'ai du mal toujours à faire la même chose. Je ne vois pas à quoi ça aurait servi de rajouter une ligne à son CV. Par contre effectivement, un sujet me tient à cœur, c'est peut-être mon âge qui avance et qui me rend compte que les problèmes de ce monde sont bien souvent liés à la fluidité entre les êtres humains. Et que, qu'on soit Pierre, Paul, Jacques, jaune, noir, bleu, plutôt riche, plutôt pauvre, plutôt gros, plutôt je sais pas quoi, enfin bref, il y en a pas deux pareils, donc on se retrouvera toujours à dire que les autres sont nuls, et vu qu'il y en a pas deux pareils, ça n'arrivera jamais, on n'arrivera jamais à réunir un collectif autour de soi pour dire nous on a la vérité, nous on sait, nous on est bien et les autres sont pas bien. Bon bref, ce serait de retrouver une certaine fluidité Et moi un véritable souci, euh, euh, assez bête, c'est que j'ai la chance d'évoluer dans un sacré terrain de jeu, que ce soit les mers, que ce soit la terre, que ce soit les montagnes, que ce soit tout ce que l'on veut, enfin bref, ouais. peu importe, et on est forcé de constater, et encore nous, on est relativement bien épargné, même si on voit déjà des stigmates arriver du changement climatique avec nos, avec nos épicéas qui sont en train de mourir, etc. etc. Des gens au milieu du Pacifique, des gens au milieu des déserts se retrouvent dans des situations plus que compliquées d'un point de vue écologique, au point d'être obligés de quitter coutume culture en euh, tout, parce qu'on ne peut absolument plus vivre là où il se trouve. Et ces personnes quittent leur milieu naturel depuis des dizaines et des dizaines de générations, se retrouvent bazardées, parce qu'on va ailleurs, hein, quand on n'en peut plus et que c'est plus vivable chez soi, et quand on se retrouve dans un ailleurs, l'ailleurs ça s'appelle les pays occidentaux, les états unis l'Australie, l'Europe, et ces gens sont tout simplement, purement et simplement, mis dans des camps. Et c'est le nom que ça a, un camp de réfugiés écologiques. C'est juste insupportable. Donc je ne sais pas si ça sert à grand-chose tout ce que je je, je fais autour de cette, cette idée de vouloir aussi, en plus de, de tout ce que je développe et qu'on a évoqué, de dire qu'un euh, micro, une caméra va se tendre euh, au moment de mes réalisations d'aventure, mais que dans tous les cas, il sera vraiment nécessaire de dire et de rappeler « Oh les gars, c'est pas tout à fait normal d'accueillir un être humain de notre espèce humaine de cette manière-là. Ouais. Ne nous étonnons pas si, pour le reste, ce soit pas terrible quoi. Ouais. Et c'est ça qui me dérange. Alors, je profite effectivement, comme là euh, il y a quelques mois en arrière, je décide de vouloir réaliser Galia 480 non, et je vais un peu à contre, enfin euh, je, 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 je te grille un peu la priorité non, égal, pour euh, pour, euh, pour dire que je n'ai pas pu faire euh, Paris Dakar. J'avais effectivement évoqué après euh, l'Atlantique de vouloir faire Paris Dakar en vélo. Et de vouloir en, en battre le record et d'aller un petit peu me balader dans les déserts pour pouvoir aussi euh, focaliser, euh, déjà faire plaisir à l'un de mes partenaires avec lequel on est au-delà d'un partenaire, on est dans une relation, on va pas dire de copinage, mais vraiment. De, de, et ça, fait, ça me faisait très plaisir de dire Paris-Dakar pour une marque automobile euh, qui, se, qui se décarcasse pour moi vraiment. Et que c'était aussi le cas de. Qui faire... décarcasse en vélo. En coup, vélo. <rire> <rire> et que, oui, qui me donne des possibilités, des, des moyens énormes. Donc c'était vraiment plus que, plus que fait pour eux. Et c'était chouette de faire Paris-Dakar en vélo. On aurait pu créer tout un projet euh, avec des, des rencontres. Bon bref, ça n'a pas pu se faire pour des raisons que l'on connaît liées à la, à la crise sanitaire. Donc j'ai décidé d'aller faire Gallia 480, la Gaule en 480 heures. J'ai repris les mêmes mensurations que Paris-Dakar, 5000 km Et j'ai sillonné ça, la France ça, avec un point. parcours... Euh, taillé euh, à mon idée avec euh, des coins de France que je ne connaissais pas des difficultés etc etc et toujours la même chose euh, l'idée de vouloir créer une fluidité entre les êtres humains tous les soirs je ne savais pas du tout où j'allais dormir par exemple donc euh, on communiquait via les réseaux sociaux bien pratique pour ça en disant Stéphane ce soir arrivera vers ouais, tel endroit ouais. qui est après à l'accueillir et ça a plutôt bien fonctionné j'avais une balise sur moi on savait en temps et en heure à la seconde près où j'étais des gens sont venus rouler avec moi m'amener à manger enfin euh, c'était formidable et là je peux dire qu'il y avait de la fluidité là le, oh, le français égoïste le français pense qu'à lui Non, niet. C'est pas, oui, pas vrai, ça. Dans l'objectif, c'était
0: toujours de trouver quelqu'un qui t'accueille pour dormir exactement, à la maison. Soir. Exactement.
1: Et, et, et je crois que cette idée, euh, même si euh, ça, ça me tient vraiment à cœur, même si on ne peut pas penser qu'à ça quand on réalise des performances et quand on réalise des aventures de, 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 de façon assez importante, et, mais derrière, ça doit être, ça doit être, ça doit être là. Donc, euh, avant même de partir au Pacifique, le Pacifique est un énorme projet euh, de vouloir partir, du coup, en équipage. Yeah. <laughs> Euh, il est hors de question de repartir comme ça en solitaire et puis effectivement d'une façon un peu besogneuse, déjà ça n'aurait pas totalement du sens envers ma cause noble personnelle actuelle et par contre de partir en équipage, de partir d'île en île, c'est-à-dire, enfin d'île en île on met un mois et demi quasiment entre chaque île euh... à la rame de choisir quatre îles qui sont des îles en souffrance et de ça. pouvoir avoir la possibilité d'avoir un bateau euh, voilier, relais qui parte avant moi qui parte, et qui arrivera bien avant moi, qui prépare le terrain de, déjà de faire des reportages, j'imagine Arte J'imagine euh, Ushuaïa, j'imagine une grande bah, chaîne tu, de télé. Tu, tu veux vraiment mettre rendre compte
0: sur les réfugiés
1: climatiques Bien sûr. Effectivement, ça me semble, ça me semble non un prétexte, mais euh, une une pierre à l'édifice, une goutte d'eau. Mais si on est tous à avoir des gouttes d'eau avec ces outils et ces compétences, c'est aussi euh, en plus de effectivement faire un énorme spot de pub sur moi, euh, les ventes de la conférence sur euh, les, les, tout ce que je développe, qu'on a parlé, et, et, etc., la préparation mentale, etc., etc. Oui, d'accord. Mais au-delà de ça, euh, pouvoir être capable de dire « j'ai contribué d'un pas grand-chose, mais si tout le monde contribue d'un pas grand-chose, on en arrive à retrouver une certaine fluidité entre nous tous » au point de dire que la terre, il y a quand même de grandes chances qu'elle fonctionne mieux. Euh, C'est ça, en fait, la, la, la problématique. Et, et ben je peux dire que si je peux contribuer à éveiller un peu les consciences à mon échelle, à mon niveau, comme plein d'autres le font, attention, je ne suis pas le seul, mais qui peuvent un jour dire, moi, agriculteur qui fait euh, de l'agriculture parce que j'ai besoin d'avoir un chèque sur le coin de la table, quand le marchand de blé vient récupérer le blé que j'ai planté et parce que j'ai besoin de ce chèque pour vivre, mais si je prends totalement conscience que je fais quand même du blé avec des produits chimiques, etc., etc., et que finalement, euh, est-ce que je ne chercherai pas aussi une solution en plus du chèque qui soit d'avoir une autre démarche Oui, ça va peut-être me coûter. Oui, il va y avoir des pots cassés. Mais j'aurai une démarche éthique. Et je sais que j'aurai un peu plus de chance à me regarder dans les yeux en me disant « Oui, je retrouve une certaine fluidité euh, entre les gens que, que je nourris avec ce blé-là ». Euh, J'ai l'impression que je serai gagnant de ma démarche. En fait, voilà, c'est un peu ça l'idée, et ça, 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 ça me plaît. Alors, pour pouvoir avoir le droit de dire ça, euh, ça passe aussi par des étapes telles que, effectivement, euh, comme l'année prochaine, traverser euh, quasiment le Sahara... Sahara en intégralité, le Sahara algérien. Ouais, ouais, Alors là, tu le fais comment À pied. À pied, à pied, avec une remorque derrière euh, pour pouvoir aussi tracter toute mon eau, etc., etc. Euh, ça aussi, c'est dans la démarche. Oui, bien sûr que c'est un spot de pub. Oui, bien sûr que ça va euh, enrichir euh, mes propos de conférence euh, auprès des entreprises. Évidemment, et chaque chaque aventure enrichit aussi. Il peut même enrichir un futur livre, etc. etc. mais surtout va aussi donner du sens avec ce flux migratoire, Alors, etc., etc.
0: Ce qui est remarquable, c'est que tu t'engages effectivement pour les réfugiés climatiques. Pour Galia euh, 480, tu t'es engagé pour une association qui était... Euh, une association pied. Basket des... au pied, pour les enfants en
1: pédiatrie, hein, c'est ça bah, Les enfants atteints de cancer qui n'ont pas la possibilité de pouvoir aller se balader, voire qui terminent dans une voilà. bonne majorité leur vie à l'hôpital, euh, d'avoir la possibilité de pouvoir avoir des masques de réalité virtuelle pour pouvoir aussi voyager voilà. et aussi partir à l'hôpital. Ça, c'était formidable.
0: C'était une belle opération, vraiment. Euh, et euh, euh, à chaque fois, sur chaque, chaque aventure, tu, tu as, euh, je sais que tu soutiens aussi une association autour d'un petit garçon euh, qui est autiste. Euh, donc, tu, chaque fois, tu, finalement, tu associes tes aventures. Et euh, le, le, en fait, le collectif est super important pour toi. Et il y a une forme de générosité euh, qui, est, euh, qui sort finalement du cliché de l'aventurier euh, solitaire, en fait.
1: Je sais pas ce que je fous à faire un sport individuel. J'aurais toujours rêvé oh, des temps de balèzes au rugbyman. Je, je te l'accorde. Alors j'avais à tout prix besoin de cette nécessité due à mon éducation et à mon enfance de vouloir m'exprimer moi-même avant de m'exprimer dans un collectif. Alors je crois bien que j'en suis, j'y suis presque parvenu à trouver un compromis entre mes démons et puis euh, ma, ma force et mon altruisme. Mais oui, effectivement. Euh, euh, alors attention, euh, euh, bien faire attention aussi dans l'idée de vouloir soutenir des projets euh, à titre, je sais pas, humanitaire, euh, avec des causes nobles, etc. etc. Euh, comme ça, juste peut-être pour euh, faire un petit peu, un petit plus. Non. Avant tout, même... Euh, Basket au pied, par exemple, Antoine, qui est créateur de basket au pied, est un copain, est quelqu'un de cœur, est un ami, est, etc. etc. Euh, quand euh, à l'UTMB 2014, je soutiens euh, maladie, foie, enfant, c'est parce que, en allant chez mon dentiste six mois avant, il me dit oh, écoute, la petite aînée, mais on ouvre la bien dans la panade, elle a un problème de foie, et euh, effectivement, euh, si dans les trois ans, euh, il n'a pas eu les opérations, ben, euh, c'est quand même terrible. Euh, je mets un écusson, je fais top 10 à l'UTMB, à la ligne d'arrivée, c'est le part de Grégory. Marshall qui est le speaker et qui me dit, dis donc, c'est quoi ton petit écusson dans le dos Il y a euh, 20 000 personnes à l'arrivée, je dis un petit mot, ben voilà. Et moi, bêtement, je dis, ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre Moi, je fais que courir, mais bon, je cours et on me tend un micro et j'ai un écusson, mais je vous parle en nom de mon dentiste, il y a 6 mois en arrière. Euh, bilan des opérations, le, le, le président de l'association me dit une semaine après, incroyable ce qui a pu se passer autour de l'association, les dons, les machins, les trucs. Donc voilà. Et, et idem pour Émile. Euh, je viens au club d'aviron de gérard je dis écoutez les gars, euh, bon je sais pas si vous êtes au courant, j'aimerais traverser l'Atlantique, mais par contre j'ai mis, mis mon, mon, mes pieds dans un aviron, donc il m'a dit bon, écoute, on veut bien t'amener quelques balbutiements. et Baptiste, l'éducateur du club euh, commence un petit peu à m'exprimer à m'aider, à m'accompagner à, à bien rigoler, ils sont bien foutus de moi là. la première longueur du lac de Gérardmy ne faisait pas 2 km mais 5 ou 6 je pense <rire> effectivement et puis, euh, et puis voilà, et il s'avère que Baptiste effectivement est dans une démarche avec Émile, de son fils autiste, dans une démarche très pédagogique, avec 70 bénévoles, avec une méthode américaine euh, totalement dénuée euh, de ce que l'on peut trouver comme système éducatif autour de l'autisme chez l'enfant, etc., etc. Et, euh, euh, et ben, nous vient l'idée, euh, autour d'une raclette, de dire « Tiens, pendant ma traversée de l'Atlantique, Émile est né un hein, vendredi à 6h11 » pas de problème, tous les jours, tous les vendredis à 6h11, l'heure que je rame, ces kilomètres là, tu les rajouteras aux 24h ouais. euh, ouais. de machin, et confinement, parce que je rame pendant le confinement dans l'Atlantique, enfin, oui, oui, tout le monde se met à faire un peu de l'ergo à la Bien maison, sûr. il commence à rassembler les kilomètres, et il a terminé, ouais. il passait des journées entières à collecter Tous tout ce que les messages, les ouais. photos, ouais, etc., etc., etc. autour de ce truc-là. Donc voilà donc voilà aussi comment, et pour basket au pied, exactement la même chose, pendant Galia, c'est aussi l'occasion de, de, de dire, euh, voilà ce qu'il en est, euh, mais c'est avant tout, c'est Antoine. Alors oui, c'est pour les enfants, mais je veux qu'il y ait du sens, c'est pas fait comme ça pour se donner bonne figure, pas du tout.
0: Ah non mais c'est super, super euh, encore une fois sur, sur chaque euh, aventure il y a une démarche euh, euh, vraiment et ça, ça renvoie toujours au collectif et, et, et finalement à, à tout ça, alors je, je vais en venir à, à que, avant d'aller en, encore un peu plus sur, sur des choses et, et, et je remercie nos, nos auditeurs d'écouter euh, toujours cet épisode non non mais c'est parfait il y a, on n'a pas de limite de temps donc, euh, et vraiment, on est, on est, mais bon on va, on va avancer Aujourd'hui, euh, quand tu n'es pas en aventure, tu accompagnes alors les personnes, je le dis parce que c'est important, les personnes, les groupes, les organisations, tu fais des conférences, tu es préparateur mental, tu es diplômé certifié en préparation mentale. Euh, mais tu accueilles aussi pour des stages ici dans les Vosges des personnes qui auraient envie euh, bah naturellement de progresser et, et d'avoir toutes ces approches. Donc je le, je le dis pour nos auditeurs sportifs, hein, vous verrez, il y a une, une chouette ambiance, mais euh, tu fais aussi des personnes, tu dis débutants, etc. On a un peu de mal à imaginer finalement qu'un qu champion comme toi puisse euh, s'occuper aussi des débutants. Comment ça se passe Alors, je le dis pour tous nos auditeurs qui voudraient euh, progresser ou se lancer finalement dans le trail ou dans la course à pied.
1: Alors, le, il n'y a pas... Enfin, moi, en ce qui me concerne, euh, tu l'as bien compris, et je pense que l'ensemble des personnes derrière le, derrière le, le, le poste, entre guillemets, l'ont aussi entendu, euh, ce qui ne m'intéresse, c'est pas forcément la performance. Ce qui m'intéresse, c'est véritablement l'histoire d'avoir un outil à disposition euh, pour pouvoir dire que l'on va parvenir à ses fins, en tout cas à s'exprimer. Alors, il y a des gens qui choisissent le sport, il y a des gens qui choisissent la musique, la cuisine, etc., etc. Euh, moi moi, c'est le sport qui me suis tombé dessus j'aurais presque préféré passer mon temps à m'exprimer au travers de romans à écrire des livres j'en sais rien je, ce que je commence à faire mais j'aurais je, 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 préféré ça mais c'est le sport alors effectivement euh, toutes les personnes qui se rapprochent de moi que ce soit des personnes euh, expérimentées euh, voire des champions euh, tout comme des personnes qui arrivent dans l'activité je ne fais aucune différence alors ça me donne certes une certaine capacité d'adaptabilité sur le contenu des séances ça je te l'accorde mais dans tous les cas, je veux surtout que les personnes aient une démarche et que cette démarche soit vraiment dans le même sens que celui que moi je me suis donné et je peux te donner un simple exemple euh, je peux t'en donner plusieurs mais celui-là je le trouve très marquant euh, chef d'entreprise de deux très grosses entreprises sur Annecy euh, qui me passe un coup de téléphone et qui me dit voilà, voilà, 17 ans que j'œuvre ré... et j'ai de belles réalisations de deux de belles entreprises sur Annecy, mais enfin, j'ai quand même l'impression que le regard que portait sur mon physique euh, ma femme et mes filles il y a 17 ans en arrière a légèrement évolué. Je n'ai pas besoin de t'en dire davantage. Et si tu veux, il me dit, bon, euh, tu vois, moi, euh, j'ai beaucoup entendu ce que j'entends de temps en temps sur toi, notamment au travers de podcasts et autres, et effectivement, euh, l'idée de vouloir avoir une cause noble personnelle serait peut-être de retrouver euh, dans les yeux de ma femme et de mes deux filles, euh, qui ne sont absolument plus dans le besoin pendant 14 générations, euh, de peut-être avoir un autre regard et l'œil qui repétille un petit peu. Et il me dit euh, je trouve que là, j'ai à disposition un terrain de jeu, la course à pied, le trail, euh, c'est pratique pour moi en fonction de mes horaires de travail, c'est très pratique. Euh, et j'ai choisi effectivement de vouloir faire le 42 km du trail au Tour d'Annecy qui s'appelle à Maxi Race. Alors là, tu vois, par exemple, quand quelqu'un m'appelle comme ça, euh, ce, ce, cette personne n'a absolument pas fait le sport depuis 17 ans et me présente les choses comme ça. Et moi, je signe tout de suite, j'ai envie de te dire, parce que là, je sais qu'effectivement, on va rentrer dans une démarche et surtout que cette personne a aussi l'intelligence d'avoir fait correspondre le niveau de sa cause noble personnelle avec le niveau de la contrainte. Ça aussi c'est très important. C'est-à-dire que j'ai une cause noble personnelle, alors ça déjà c'est chouette, c'est déjà la, bonne, la première chose, et donc je dois le faire correspondre par un événement remarqué, remarquable, du même niveau qui va faire que quand je vais le franchir, la ligne d'arrivée de ce 42 km qui a demandé après 17 ans sans sport et d'opulence de chef d'entreprise, au traire de repas plus fournis les uns que les je autres... C'est de
0: quoi on parle. <rire>
1: se retrouve dans une situation où là, il me dit euh, « Faire un 42 km de trail après 17 ans, ça va mettre deux ans euh, au moins. Euh, c'est pas évident, mais c'est du niveau de sa cause noble. » Ce gars m'aurait dit euh, « J'aimerais, euh, en passant la ligne d'arrivée, qui ont vu que mes, ma femme et mes filles, je leur ai expliqué ma démarche qui n'était pas juste d'aller courir parce que je voulais fuir la maison. C'est parce que je veux retrouver et qui sont là à me voir tous les jours ou tous les deux jours et qui sont là le jour de l'arrivée du 42 km. » Oui, et forcément, ça va pétiller et il sera payé de sa cause noble. Il n'y a pas de problème. Il m'aurait dit « Je veux faire la diagonale des fous ». J'aurais dit « Écoute, tu as une cause noble, mais elle est trop lège par ouais. rapport à la contrainte ouais, est qui clair. est là ». Ça, c'est un élément. Et là, on rentre dans une discussion qui, pour le coup, m'intéresse. Et je suis beaucoup plus branché par ce genre de projet que par un projet de forcément euh, je voudrais réaliser telle ou telle performance. Alors oui, c'est bien, c'est toujours même, c'est entre la flatterie d'avoir un athlète plutôt connu ou reconnu qui te demande de l'accompagner dans une démarche et puis que pour un peu, il figure bien dans le magazine ou sur le podium, ça puisse t'envoyer une petite décharge d'adrénaline ou de euh, ou c'est sympa. Oui, ok, c'est sympa, mais est-ce que c'est véritablement le plus intéressant du boulot J'en suis pas persuadé. Ou auquel cas, l'expertise euh, chez ce genre d'athlète est sympa parce qu'on va dans une finesse parce qu'on va dans un domaine que je, je, je connais bien et que j'aime aussi mais pas, enfin les, les deux sont amplement euh, aussi intéressants les uns que les autres et, et, et voir, euh, voir ce bonhomme euh, franchir la ligne d'arrivée du 42 km m'a rempli autant de joie que celle, effectivement, de savoir euh, qu'on a, entre guillemets, entre les mains, hein, parce qu'ils euh, sont aussi des grands garçons autonomes, euh, avoir des gars qui soient capables de faire dans les dix premiers des courses internationales. Donc, euh, l'un comme l'autre. Et à partir de là, le, le challenge euh, m'intéresse tout autant, entre guillemets, en ce qui concerne le job. Hein. Je
0: mettrai, pour les auditeurs, je vous mettrai en ligne, euh, dans le descriptif de, de l'épisode, de tous les liens pour retrouver euh, ce que propose Stéphane en stage euh, et en préparation mentale aussi, parce qu'il n'y a pas que la, la course à pied, il y a tout ce qui est préparation mentale, il y a et... Et, voilà, et développement personnel.
1: Mais alors attention, il faut avoir euh, il alors, faut avoir un attends, lexique vogien voilà euh... et euh...
0: <rire> ne pas être trop susceptible parce que c'était une des valeurs de Stéphane c'est qu'il est absolument pas hypocrite donc il est brut de décoffrage donc il a tendance à dire les choses comme elles sont voilà euh, <rire> en tous les cas c'est quoi tes projets maintenant donc on, on a compris il y a le Sahara il euh, y a le Pacifique t'en as d'autres en, en, alors plus alors, euh, plus sur l'aspect euh, euh, séminaire euh, ouais. voilà ah
1: ouais, alors les les, les projets euh, les projets bah déjà oui effectivement d'un point de vue sportif ça va être de traverser le Sahara algérien l'année prochaine à pied donc une belle bambée de 1800 km si je suis tout entre 1800 et 2000 km' est euh, en autonomie seul à me débrouiller au travers de ce sahara euh, ensuite peut-être une étape intermédiaire avant d'aller vers le Pacifique, parce que, en gros, euh, pourquoi ça met tant de temps à arriver au Pacifique C'est que, je pense, qu'il faut être capable d'avoir suffisamment euh, aligné euh, correctement les planètes pour être capable d'avoir un tel projet comme le Pacifique, parce que, euh, tout le monde l'a bien compris, c'est un projet de, plutôt d'une grande envergure, et est-ce que les fenêtres sont correctement alignées Est-ce que les planètes sont correctement alignées Je ne suis pas sûr que ce soit encore le cas. Est-ce que je suis suffisamment connu dans ce milieu-là, au point euh, d'attiser des personnes disant « Eh, dis-donc, on le ferait bien » avec toi, euh, pas que dans le bateau, mais dans le projet global, certainement pas. Auquel cas, on n'est pas encore à ce niveau-là. Donc, ça veut dire qu'il faut encore continuer à travailler, d'avoir des étapes intermédiaires pour pouvoir euh, correctement aligner les planètes. Et ça, ça me semble bien que ça se mérite. Parce que ce sera aussi la fin d'une grande odyssée avant certainement de, de partir euh, vers euh, autre chose. Donc euh, le Sahara certainement une ou deux étapes intermédiaires avant d'aller euh, vers... Euh... Mais à chaque fois, euh, chacune se tient les bon unes.
0: — le record du monde de, du dénivelé positif. Ah, — aussi. alors j'ai un record. Voilà.
1: Du... Alors ça, on est vraiment là par, par rapport au projet du mois de septembre, totalement dans une démarche professionnelle et de recherche-développement. C'est-à-dire que le 17 et 18 septembre, je tente le nombre de le record de dénivelé positif en 24 heures grosso modo quand vous montez un étage d'un immeuble, vous avez fait 3 mètres de dénivelé positif, à peu près, en montant les petites cages d'escalier. Euh, et donc, là, en 24 heures, je vais tenter de passer au-dessus de 17 218 mètres de dénivelé positif. J'ai choisi une toute petite piste de ski, là-bas, à Gérard-Mé, à, à, à 10 minutes d'ici. Et je vais faire des allers-retours dans cette piste de ski en, qui fait 64,76 mètres de dénivelé positif. Et je vais tenter, à, à coup de 250 montants. Descente au bout de 24 heures d'avoir fait, alors euh, ça, alors on va me dire, bah, dis donc, avec tout ce que tu viens de nous raconter, je vois pas en quoi ça rentre là-dedans. Bien sûr que non, mais par contre, ça rentre totalement... Ah,
0: Je voulais juste parler de ce projet immédiat, en fait. On un peu le projecteur.
1: dessus. C'est un... un projet qui a pour but professionnel, notamment pour tous les athlètes que j'entraîne. Je, vais... Je me suis totalement remis en question d'un point de vue entraînement. Je ne me suis pas du tout entraîné comme mes principes et comme j'ai toujours eu l'habitude de faire et comme j'entraîne mes athlètes. J'ai tenté d'autres choses en allant plus vers la préparation physique, en tentant d'autres choses, accompagné de Benoît qui a aussi une autre façon d'entraîner. Ah oui. Et Benoît, on essaye de faire, faire ça Gondolfi, pour... hein, Benoît Gandolfi pour me faire progresser champion de, en KV, il a besoin, et on sait, et je tente des choses, je suis en régime cétogène strict depuis, euh, depuis deux, plus de deux mois et demi, euh, c'est-à-dire que je ne mange plus aucune source de glucides pour justement tester euh, cette possibilité de pouvoir tenir très longtemps avec ce régime euh, qui est d'utiliser les graisses plutôt que d'utiliser les sucres. Euh, je passe d'une réserve de 2000 calories qu'il faut tout le temps en remettre, hein, du bois dans le fourneau, à une réserve de 27 000 calories en graisse, un peu comme le poêle à granules euh, qu'on utilise que ça et qu'on en remet que de temps en temps. Je suis, tout ça, c'est des phases de test et d'expérimentation. Et je profite de cette, euh, ce, ce challenge euh, pour pouvoir tester ça. Ça, c'est un point de vue professionnel pour peut-être aussi augmenter la, mes capacités, voir mon expertise, voire faire évoluer aussi la, la manière dont j'accompagne les 80 80 athlètes que, que, que j'entraîne. Voilà. Donc après, au-delà de ça, bah c'est euh, les, les, les projets euh, les projets immédiats, ils sont aussi d'ordre professionnel parce que forcément, euh, je vois bien que tout ce que je fais attise et demande aussi euh, de partager et ça fait aussi partie du partage au-delà de, de, de mettre du beurre dans les épinards, j'ai envie de dire, euh, le nerf de la guerre, il est surtout de partager, et de toute façon, ça me semble être finalement la chose la plus intéressante et la plus embellissante qui m'intéresse euh, au travers de tout ce que je développe, c'est le partage, et je pense que j'arrive à un âge, ce serait quand même très dommage de ne pas partager, je ne vais pas dire de plaire à tout le monde, parce que je vais pas là pour plaire, mais de pas le partage, euh, et si un ou 2% de ce que je peux raconter peut aider quelqu'un, ou peut étayer, ou peut-être davantage euh, solidifier quelqu'un, je trouve ça juste, juste chouette, ou ouvrir les yeux sur un truc, je trouve ça juste chouette, donc effectivement là le, le projet est aussi de devenir un petit peu euh, formateur d'entraîneur euh, euh, de tous les athlètes qu'on entraîne parce que euh, le volume gonfle donc l'associé de l'entreprise gonfle donc il est, il est vraiment nécessaire de, eh bien, de trouver des solutions pour, euh, pour pouvoir euh, et avoir le temps de, de faire tout ce que j'ai à faire de transmettre, de partager et, et de faire vivre tout un groupe euh, effectivement autour de, de l'accompagnement donc, effectivement, on accompagne dans le sport, mais on accompagne aussi en préparation mentale les chefs d'entreprise comme les sportifs de haut niveau. Mais bien souvent, il suffit de changer les mots de vocabulaire, entre guillemets. Et on est aussi dans, dans l'accompagnement, euh, euh, j'ai envie de dire, de tout un projet, d'une grande idée de, de personnes euh, comme, par exemple, les réfugiés écologiques et tout ça. Et, et, et je compte bien dans, dans mes années futures euh, quand le, le terrain et le sport ne seront plus... Euh, dans mes capacités de pouvoir aussi avoir la chance vrai euh, pour pouvoir, euh, grâce à une notoriété peut-être, et il ne faut pas avoir peur de le dire, euh, si ça peut être au profit effectivement de, 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 de monter des projets euh, qui mériteraient euh, en termes d'humanitaire euh, et notamment des réfugiés écologiques, euh, j'en serais plutôt fier. Ouais, ouais.
0: Comment ça se passe une journée de Stéphane Brognard Alors, euh, euh, tu as des rituels, tu as voilà, un petit peu.
1: Eh bien Stéphane Brognard, il se lève entre 5h30 et 6h, euh, c'est à peu près le seul moment où je me retrouve à peu près au calme, euh, ou pour écrire, ou pour euh, euh, m'occuper de mes athlètes, ou pour, euh, enfin, en tout cas, euh, c'est très tourné vers les autres. Euh, à partir de 5h30-6h du matin, euh, je veux à tout prix, euh, quand les athlètes se lèvent ou quand euh, les, les personnes que j'accompagne ou, ou les, les personnes qui me demandent une conférence, euh, de l'avoir. Quand tout ça est prêt, quand ces personnes vont arriver au travail entre 8h et 9h, ils pourront avoir qui m'ont demandé la veille ou deux jours avant et moi quand je suis en train de m'entraîner à partir de 10 heures jusqu'à partir de 9 heures jusqu'au midi j'ai l'esprit tranquille de ne plus avoir la pensée parasite de me dire ils vont me relancer parce que je n'ai pas je n'ai pas fait ce qu'ils m'ont demandé donc c'est souvent le cas et, euh, et idem pour euh, idem pour l'après-midi euh, bien souvent je je travaille je travaille je m'entraîne j'écris et, et je fais tout ce que j'ai à faire y compris en ce moment la rénovation de toute une maison. Enfin bref, pour pouvoir accueillir davantage des gens euh, auprès de nous là, à Rochesson. Et puis arrivent vite les soirées où beaucoup de sollicitations, notamment en début de soirée, euh, me sont demandées ouais, euh, pour, conférences pour, ou les, pour les conférences comme... ou les choses comme ça. Beaucoup de conférences reviennent. Et qu'une fois que j'ai fait tout ça, à 21h, généralement, je ne fais pas long feu ah, <rire> et oui, je, reprends, je reprends mes journées. Voilà. Ouais, ouais, j'imagine
0: euh, est -ce, bon, tu, tu nous l'as dit, euh, donc, euh, tu nous as parlé un petit peu de tes projets. Dans ton cheminement personnel, est-ce qu'il y a quelque chose, une rencontre, une personne, quelque chose alors, euh, Je ne veux pas revenir sur ce que tu nous as dit tout à l'heure sur, euh, finalement, ta cause personnelle, mais est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a été révélateur euh, qui t'a fait avancer ou voilà. Alors
1: je qui t'a Alors qui je fait pourrais, passer un cap. Ouais, alors des, des gens qui m'ont fait alors 2009, vous l'avez bien compris, 2009 est une année plus qu'importante et, euh, et et quand on a 30 ans, euh, on n'a pas toujours des références euh, qui sont forcément euh, hautement littéraires ou ou peut-être philosophiques ou ou de niveau qui pourrait sembler incroyable d'avoir eu la rencontre d'une vie mais euh, au travers de, de mon sport euh, qui était donc le trail et l'ultra trail pour lequel on se passionne et, et on épluche on étudie il euh, y, y a un bonhomme un bonhomme qui s'appelle Marco Olmo Marco Olmo est un Italien qui à l'âge de 56 et 57 ans en 2006 et 2007 gagne deux fois de suite l'ultra trail du Mont-Blanc à des âges quand même plutôt avancés euh, donc ça intrigue et euh, effectivement j'ai commencé à, à me rapprocher et, et à trouver que ce personnage Marco Olmo euh, avait eu un, un parcours de vie qui, qui me semblait assez similaire. Et du coup, forcément, beaucoup plus parlant. Et Marco Olmo avait l'habitude de dire pas vite, mais tout le temps. Ouais, Alors, bon, on entend ça. Et puis, on se dit euh, ouais, mais quand on a 30 ans, on sait pas trop ce que ça veut dire. Et effectivement, au fur et à mesure des années, au fur et à mesure de ma démarche, je me suis rendu compte qu'effectivement, le pas vite, mais tout le temps. Déjà, dans un premier temps, moi, ça m'arrangeait le pas vite parce que je n'ai jamais été et c'est comme ça avoir les qualités physiques et physiologiques d'être un mec rapide par contre le tout le temps je me suis rendu compte que c'était très très compliqué et que l'être humain n'est pas habitué à vouloir faire longtemps et pas vite parce que il aime vite fait et puis comme ça c'est fait j'ai envie de dire là il fallait faire pas vite mais tout le temps et effectivement il dit qu'il gagne l'ultra-trail du monde blanc en faisant pas vite mais tout le temps et c'est un mantra qui m'a suivi quand même un paquet d'années et qui me suit encore et qui m'a aidé dans bien des situations que je que que je dis allègrement aux athlètes. Alors c'est simple, hein, mais Marco Olmo et l'ensemble de son œuvre, parce que vrai, véritablement, Marco Olmo était quelqu'un à qui on peut s'intéresser au-delà du sport, mais qui a développé toute une forme de, de philosophie. Et effectivement, tout ce que on a pu dire a été un personnage, euh, enfin en tout cas quelqu'un qui, euh, euh, de son état... À l'époque où je l'ai rencontré surtout, il aurait été maintenant peut-être que ce n'aurait pas été le cas, a été quelqu'un notamment avec ce pas vite mais tout le temps. Et, et je crois que ça, ça fait souvent des ravages le tout le temps. Et ça, je, je crois que dans tous les domaines, avoir cette force n'est pas une force facile pour un être humain qui a tendance à vouloir faire, notamment en 2021 et notamment dans nos sociétés qui vont de plus en plus vite, de vouloir avoir tout de suite, d'aller très vite et de et de passer du à etc., etc. Euh, le pas vite mais tout le temps, euh, c'est-à-dire partir avec en gardant sa ligne de conduite, avec sa cause noble, euh, de savoir exactement qu'on va y arriver. On ne sait pas si on va y arriver et quand, mais on, on sait que chaque fois qu'on fait quelque chose, ça a du sens pour aller vers ce qu'on veut et, et continuer. Et peu importe qu'arrive, on doit toujours être en mouvement. Euh, « Pas vite, mais tout le temps est » une, est une phrase qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. Ouais.
0: Il y a quelque chose, j'invite nos auditeurs à, à aller sur, euh, à chercher, vous tapez Stéphane Brognard, vous allez chercher euh, ses vidéos, etc., et toutes les interviews qu'il a pu donner. Vous verrez en particulier cette euh, démarche de « Pas vite et tout le temps ». Quand Stéphane part, euh, à l'entraînement, il peut monter. Alors d'abord, il aime bien les sentiers qui ne sont pas des sentiers battus, il aime bien les sentiers... Euh, voilà, il expérimente, il part comme ça dans la montagne, et puis euh, il peut avoir des moments de contemplation, euh, et voilà, il s'est posé, il regarde la nature, il n'est pas dans quelque chose qui est stacanoviste, il est plutôt dans quelque chose qui est une démarche vraiment euh, qui lui correspond, mais qui est une démarche d'écologie globale. Voilà, et donc c'est ça, en fait, le pas vite et tout le temps, c'est de savoir prendre aussi le temps de s'arrêter avant de repartir, de regarder la nature, finalement, d'être un peu en pleine conscience.
1: Et tout à fait, c'est exactement ça, là. Alors, on parle de la pleine conscience. Je ne voulais pas non plus évoquer euh, tout un tout un registre et tout un pan qui m'anime forcément au quotidien, malgré les gens qui me connaissent au quotidien, plutôt, plutôt fonceur, plutôt actif, mais effectivement dans ma pratique, euh, est une pratique plutôt méditative, alors euh, le sport les sports et, et les activités que j'ai choisies hein, ramer 13 heures par jour, euh, courir très longtemps, euh, sont une méditation en mouvement, effectivement, alors étayé de tout ce que l'on a évoqué pendant ce podcast, mais effectivement, sont tout à fait dans cette registre pour les personnes qui ont un peu d'appétence pour euh, ces méditations Méditation en mouvement, c'est pleine conscience, etc. Euh, on l'a un peu évoqué tout à l'heure en disant effectivement que on ne débranche pas le cerveau quand on pratique, mais on est totalement connecté, bien au contraire, et à tout, et à tout ce qui se passe dans un environnement proche pour justement, plus on est connecté ici et maintenant, la tête exactement à l'endroit où se trouve le cerveau. Euh, on est plutôt dans quelque chose qui va apporter une, un certain bonheur. Et, et, et plus on a euh, de moments et d'instants où la tête est là où est au corps, plus on va... Il n'y a que dans ces instants-là qu'on est heureux. Alors, dans les sociétés modernes, comme l'être humain ne veut plus le faire par lui-même, on lui donne des propositions qui peuvent s'appeler un manège à sensations, une boîte de nuit. Moi, j'ai jamais vu personne de malheureux dans une boîte de nuit. La musique est forte, les gens dansent ensemble, ils ont la tête et le corps au même endroit, ils sont très heureux. Et puis, vous prenez la personne assise sur le là-bas avec une tête un peu comme ça et on va lui demander à cette personne mais dis donc tu pas l'air très heureuse et elle va dire bah oui puis à mon petit copain qui m'a largué la semaine dernière donc son corps est là effectivement mais la tête n'est pas là on voit bien qu'elle n'est pas heureuse et ben moi c'est exactement pareil effectivement euh, on est tous bourlingués dans nos vies avec tout un tas de bazar avec plein de choses très intéressantes à faire à notre quotidien sous contrainte tourner ceci et que quand on rentre dans sa pratique euh, que je conseille à tout le monde, euh, qu'elle soit sportive, euh, cuisine, écriture, lecture, quoi que ce soit. Ce moment très égoïste et narcissique avec soi-même, très égocentré, euh, quelques heures et quelques minutes par jour. Ce n'est pas grand-chose. On n'a pas tous le choix de pouvoir s'autoriser ça. Ce sont des éléments qui peuvent rendre très heureux, mais surtout qui contribuent au développement personnel. Et ça me semble là pour le coup une clé. Alors, je ne sais pas s'il faut associer ça à la notion de bonheur. Mais moi, j'ai plein de petits bonheurs. Et je ne sais pas si, à la finale, ça ne fera pas un grand bonheur. Mais enfin, en tout cas, c'est comme ça. Quoi. Euh,
0: alors, peut-être on, on vient maintenant sur les, les, les deux dernières questions. Et en, une en particulière qui est la... Euh, si tu avais un livre à recommander, lequel serait-il Et je pense que... Alors, je, alors, sauf si tu as beaucoup changé, mais... Euh, voilà je te laisse, je te laisse venir là-dessus alors.
1: alors je vais je vais forcément j'ai pas voulu euh, te
0: brancher avant sur, mais je, je sur vais forcément
1: euh, je vais forcément aller dans ton sens euh, mais pas totalement parce que du coup je vais en donner deux mais effectivement le guerrier pacifique de Dal minman euh, encore une fois une rencontre d'un livre l'un des derniers que j'ai pu lire dans ces fameux 8 mois de 2009 alors au bon moment au bon endroit dans la bonne situation j'ai envie de dire euh, et là il résumait je me demande même même si j'aurais pas dû le lire en premier j'aurais gagné 8 mois euh, non non mais véritablement c'est ce, un livre et je pense de toute façon que les, les personnes c'est de là euh, d'où
0: vient Socrate hein. voilà, pour Socrate, ceux qui connaissent le dernier euh, euh, le guerrier pacifique hein, voilà, donc, euh, voilà.
1: Le, le guerrier pacifique donc l'histoire vraie de Dan Millman premier champion olympique de trampoline, trampoline. Ah ouais, euh, en grave. 1996 à Atlanta euh, qui et euh, eh ben qui voilà à qui arrive une histoire très particulière euh, sportif américain à qui arrive un accident de moto et, et, Qu et qui de là c'est la dégringolade quelques jeux. mois avant les jeux et là c'est la dégringolade et finalement euh, tombe un peu dans une forme bah, de dépression l'alcool etc et, et rencontre un pompiste euh, qu'il surnomme Socrate euh, parce qu'il sait pas quel de nom donner, euh, on va pas type. tout raconter on va pas tout raconter et euh, finalement euh, euh, c'est du développement personnel pur et dur, c'est une histoire vraie et là on rentre totalement dans ce que j'étais en train de faire euh, en 2009 donc forcément ce livre euh, clé il étayait bien, il donnait des exemples, enfin, parfait là dessus un autre livre forcément que je suis obligé de mais là, on est un peu plus loin. Euh, on est un peu plus loin, malgré tous les tonnes de livres que j'ai pu lire de, dans tous les sens. Ce soit des récits d'aventure, toujours des histoires vraies, très peu de romans. Moi, il faut que ce soit du concret, du documentaire, des récits d'aventure ou même des, des, de la philosophie. Enfin, il faut que j'apprenne quelque chose. Il ne faut pas que j'ai l'impression que faut que ça existé. Il faut que ce soit réel, euh, concret. Euh, je. Suis... Alors, j'en ai lu des tonnes et des tonnes, mais euh, à son époque, euh, là, on est en 2000, euh, 1999, Mike Horn décide, euh, dès écrire son récit qui s'appelle ouais, Latitude Zéro alors 0, maintenant on entend parler de Mike Horn euh, aussi bien dans, dans les pages People qu'effectivement dans des, dans des récits d'aventures euh, qui sont pas toujours des grandes aventures mais qui sont, qui sont ce qu'elles sont mais enfin Mike Horn ce type en 2009 on est encore on est quand même assez loin encore de, de l'ouverture aux outdoors comme maintenant tout le monde part un peu à l'aventure décide de suivre le fil de l'équateur avec les moyens de l'époque qui n'étaient quand même pas ceux de maintenant notamment en termes de communication, de matériel euh, c'est un tour de force terrible il part, il n'a pas totalement les budgets il décide de suivre le fil de l'équateur en faisant le tour complet de la Terre euh, j'ai envie de dire qu'une fois qu'il avait posé ça plus personne sur Terre pouvait encore bien essayer de faire une aventure, il n'y en a pas un qui lui arriverait à la cheville et que même lui il a essayé de il a fait plein d'autres choses extraordinaires. Après, euh, il arrivera jamais à la cheville de ça. Et c'était juste l'idée, à ce moment-là, euh, pionnier euh, euh, d'une solidité incroyable, d'un de, de, effort incroyable pour aller au bout de sa cause noble, parce que lui, il a, un, il a une bonne cause noble, parce que pour avoir mis en face une contrainte pareille, c'est qu'il a une sacrée cause noble à défendre. Euh, il l'évoque d'ailleurs au début de son, de son livre, il n'était pas à son coup d'essai, hein, il avait déjà descendu le fleuve Amazon en hydrospeed, etc., etc. Mais véritablement, ce récit est pour moi en 99, donc je ne suis, suis pas bien vieux, hein, j'ai à peine 20 ans, euh, a fait l'effet d'une bombe, entre guillemets, et je savais que tôt ou tard, j'irais vers, vers cette, cet état d'esprit accompagné de ce que je suis et pas de ce qu'il est, mais véritablement alors je suis passé par d'autres étapes mais 99 latitude zéro. Et à la portée de tous, lire. Oui, oui, il vous est vous pas du tout, il est pas du tout dans le, très dans, 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 voilà très sympa, il est pas du tout dans l'idée de vouloir épater la galerie. Non, non, il explique simplement tout ce qui s'y ben passe ça. avec son humour, avec ses mots. Et avec ça, ses difficultés, et tout ce qu'il y a. Avec important, lui. Euh, important dans mon domaine et je ne voulais pas non plus euh, griller la priorité à tous les invités que tu as qui ont certainement des, des références littéraires. Euh, <rire> plus de différents peut-être différent. <rire> voilà.
0: euh, merci Stéphane euh, qui me recommanderais-tu d'inviter à ce micro pour une prochaine émission
1: alors je j'ai euh, réfléchi quand tu m'en as parlé au début de, de l'émission et, et je me suis dit que d'aller tout de suite donner la part belle à des gens qui ont peut-être été confirmés dont j'ai la chance de pouvoir rencontrer euh, j'ai euh, depuis un an euh, rencontré une personne que je connais assez bien sans beaucoup la connaître euh, il s'agit de Nathalie Bayon Nathalie Bayon est une athlète euh, qui fait du bikepacking euh, de la longue distance en vélo, en vélo. Euh, elle le fait souvent seule elle habite du côté de Grenoble là elle vient d'avoir été faire une compétition en Slovénie elle est revenue toute seule avec juste ses petits bagages euh, jusque par chez elle en Grenoble elle projette de faire le record euh, du sud de l'Europe au, no au Cap Nord euh, une bambée de plus de 5000 km en solitaire, toute seule, le plus vite possible à travers de tous ces pays, euh, juste avec son petit vélo et trois sacoches dessus. Elle a une, euh, elle a une véritable... Euh, alors, elle a une forme de discrétion, mais n'empêche que c'est une sacrée gaillarde. Quoi. Et je pense aussi que, pour l'avoir côtoyée, parce que j'ai beaucoup préparé des kilomètres, elle est venue ici, on a préparé pas mal de kilomètres ensemble pour aller euh, justement... Euh, euh, Préparé Galia 480. Et là, un truc. Euh, alors, je sais pas ce que c'est. Euh, si tu arrives à le découvrir au <rire> travers de ton podcast, une forme de mise à nu, entre guillemets, mais une véritable volonté, une, une inspiration. Et, et beaucoup de personnes suivent Nathalie euh, pour cette inspiration. Alors, elle est jeune. Euh, elle a à peine 30 ans. Mais euh, je trouve que là, on est... Euh, euh, on est vraiment au début d'une histoire euh, qui risque certainement de d'aller d'aller très haut dans la démarche. La démarche est juste, je trouve incroyable.
0: Nathalie, euh, l'invitation est lancée.
1: Voilà, Nathalie, l'invitation est lancée et on, on, on se connaît, on s'apprécie, on s'apprécie bien, mais je trouve qu'il y a un truc. <rire> D'accord. Voilà. Et eh ben Stéphane, le mot de la fin est pour toi. Et eh ben le le mot de la fin, il est que je suis quand même plus. C'est donc la première fois qu'il y avait lieu. Euh, au sein de la petite véranda qui nous sert de bureau, ici à Rochesson, un, un podcast. Bien souvent, c'était à distance, donc euh, j'en suis plutôt euh, flatté que maintenant, des gens font le déplacement pour venir euh, dans nos belles Vosges, se rendre compte qu'il ne fait pas que pleuvoir, comme depuis quelques temps. Il fait beau, la pelouse est tondue, le linge, le linge sèche, et que euh, j'étais très, très heureux, encore une fois, de, de partager euh, tout ce que je fais, euh, en, en bonne compagnie, en espérant ne pas avoir été trop long. Alors, bien souvent, je, je me corrige, mais je mélange des fois. Je pars sur un sujet, et puis j'embraye sur très un bien, autre. Très bien. Mais, euh, ma foi, des fois, les phrases sont un peu longues. L'accent, j'espère, ne vous a pas forcément choqué de trop. Mais enfin, voilà. J'espère que vous avez ouais, passé un ont, très bon ils moment. Ils ont l'habitude du mien. donc. Ils ont l'habitude du tien. <rire> j'espère que vous avez passé un agréable moment. Enfin, en tout cas, moi, c'était un moment fort agréable. Voilà, j'espère que... Et si vous avez besoin d'informations oui. complémentaires, je tu, pense que oui, mon je... hôte sera capable de oui. tout vous dire.
0: on va tout vous mettre comme d'habitude dans le descriptif de l'épisode, je vous invite à aller voir euh les sites et, et tout ce qui concerne Stéphane Brognard, vous y apprendrez beaucoup de choses et pour tous les sportifs, naturellement, ça ne sera pour vous une source d'inspiration. Euh, Stéphane fait aussi des conférences, j'ai eu l'honneur de partager avec lui, euh, il y a deux ans, une conférence, euh, on, on était deux co-conférenciers, j'ai fait sa première partie, je m'amuse toujours à dire j'ai fait sa première partie, euh, mais euh, il fait aussi des conférences euh, et qui, qui sont à, à la hauteur du personnage et qui sont toujours... Pleine de pleine d'enseignements, y compris pour euh, les managers et les dirigeants. À très bientôt. Au revoir, Stéphane. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager. Pensez aussi à nous soutenir en mettant une note, un commentaire et à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Vous trouverez les liens liés à cet épisode dans la description. A la semaine prochaine, pour une nouvelle rencontre.